0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 세대로 구분하자면 586세대로 구분될 수도 있는 유승균 PD입니다. 세대라는 단어는 갈등을 말할 때 빼고는 쓰이지 않는 것 같기도 합니다. 오늘의 시사 아카데미에서는 세대론을 분노하지 않고 연구한 이철승 교수의 불평등의 세대라는 책의 내용을 얘기해봅니다. 시대에 따라 배경이 다르고 그 배경을 살아왔다는 이유만으로도 삶의 결과가 달라질 수 있는데 언론은 여전히 이 책을 세대 간 갈등을 부추기는 용도로만 쓰더군요. 조성주 소장은 그런 얘기가 아니라고 주장합니다. 2019년 11월 세번째 주말에 그것은 알기 싫다. 주말에 그것은 알기 싫다입니다.
2: 윤세민 에디터는 오래된 아이패드를 잘도 쓰지요. 그렇습니다. 얼마나 오래됐어요? 이게 미니 2연나? 미니 1인가 그랬으니까 한 5년, 6년 됐죠 아마?
1: 그게 한 3, 4년 전 모델만 하더라도 말이에요. 이건 저 안드로이드 기기 포함입니다. 요즘은 업데이트가 잘 돼서 사양이 조금만 좋은 것이라면 웬만하면 쓸만합니다. 그래서 요즘 하드웨어 만드는 회사들이 많이 고민을 하죠. 업그레이드 주기가 많이 길어졌다. 음. 사양 평준화 때문에. 소비자 입장에서는 어떠냐면요. 아무 불편도 없어서 오랫동안 한 기기를 쓰기도 하지만 때로 기분이 나쁠 때는 우울할 때는 아 이제 기계를 새로 못 사고 너무 비싸져가지고 뭐야 이게 그쵸 그쵸 네 세상을 경멸할 수 있습니다 갑자기 안드로이드로 한번 넘어왔는데 아이폰이 이렇게 비싸질 수가 있나요 <웃음> 그 멀리멀리 다양한 이유가 있는데 멀리멀리 돌아온 분노가 어, 나로 하여금 아무거나 싫어하게 만듭니다 덕진도 앉아있어요
0: 네, 안녕하십니까. 아직 조커와배트맨에서 헤어나지 못하는 정신세계를 갖고 있는 홍성갑입니다. 저희들도 지금 계속 그렇잖아요. 네. 분노는 어디로 인풋돼서, 어디로 아웃풋돼서
1: 빠져나가는가에
2: 네. 대한 이야기. 많은 경우는 거기서 본것 같아요. 뭐요? 딴 데서 인풋된 분노가 음. 도로 위에서 빠져나가잖아요.
1: 어, 그럼요.
2: 네. 보복운전이라든가 한 사람들이 변명이 똑같더라고요. 내가 네. 오늘 안 좋은 일이 있어서.
1: 도공의 노동자들이 지켜줘야 됩니다, 그래서. 네. 생각해보면 도공에서, 어, 토게이트 직원이 가장 격보거든요 그렇죠 네.
2: 손년배상처못 수송했더라고요
1: 네 해야죠
0: 아,
2: 아 하면 안 되죠 그럼요 나쁜 놈들 <웃음> 장아가 분열되고 계신 것 같은데 그럼요 분, 분심이 나오는 거죠
0: <웃음> 좀 이따가 이제 뭐 어, 어디 냉장고 같은데 들어가고 음. 사실은 제가 어릴 때 학대를 당해서
1: 맥락 어, 없이 아무 때나 웃는다는 소리 있어요
0: <웃음>
1: 잠시 후에 시작하겠습니다 그곳에 하기 싫다는 액세스몰 음향기기 섹션 에어피터 터스트제로 이달의 피씨로 만나는 컴스테이션 세상의 모든 도시락, 도시락몰에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 이거 할까? 반찬이 몇 가지야? 이거 배는 부른가? 어? 뭐가 이렇게 많은 거야? 고민 없이, 도시락몰. 여러 가지 브랜드의 대표 상품을 모아 모아. 한정수량 타임특가로 개탄다. 도시락몰 MD가 추천하는 몰박스. 선택 고민 없는 나를 위한 도시락. 지금 바로 도시락몰과 함께하세요. 세상의 모든 도시락, 도시락몰. b l u 헤드폰, 스피커, Sony, Monster, Wireless, Join t JJL. 스피커. Charge free. Bluetooth. d b t Sony. Monster. JBL. Meet the s Join the freedom. e e s
2: 프 세일 또 있습니다. 그렇습니다. 불프 코, 코스, 코세페. 세일. 네. 네.
1: 엑세페요. <웃음> 네.
2: 네. 엑세페 네. 세일. 이번에는 스피커입니다. 네. 2017년 왓 하이파이. 어드와 하이파이
1: 비전 사운드 앤 비전이라고요. 월간지인데 그냥 중년의 취미를 돋구어 주는, 살살 간질러 주는 그런 잡지죠. 아. TV, 프로젝터, 스피커, 모니터 스피커, 뭐 헤드폰 이런
2: 걸 리뷰해 줘요. 카드 한도남았냐고 물어보는
1: 네, 아무 생각 없이 틀면 볼수 있고 틀면 들을 수 있는 그런 물건이지만 취향 타야겠는 사람들을 위한 잡지예요.
2: 어, 그러면 그런 그더쿠드를 위한 어워드에서 수상을 했으면 꽤 인정을 받는 제품이겠네요. 장난 아닙니다. 여기 치열합니다. 와 그래서 저희가 준비했습니다. <웃음> 여기서 와이어리스 부문을 수상한 오디오 프로의 블루투스 스피커 T5를 무려 41% 할인합니다. 사실
1: T5 저희들 구성이 지금 너덜너덜해요. 어, 색깔별로 거의 다 팔려가지고 남은게 별로 없거든요. 음. 네, 아, 마음에 드는 컬러면 구해가셔야 되겠습니다.
2: 하이엔드 와이어리스 시스템 다인오디오의 뮤직 1, 뮤직 3, 뮤직 5도 10% 할인합니다.
1: 이건 좀 너무 비싸서 10%로 깎아줘도 비쌉니다. 많이, 아, 많이 비쌉니다.
2: 그런가요? 네. 네. 기존의 엑세스몰이 최저가격이었지만 여기에 10% 행사를 더 진행하는 겁니다.
1: 그러게 말입니다.
2: 원하는 장소에 놓아두면 룸 컨디션과 노이즈를 감지해서 사운드를 변화시키는 기능이라는 게 세상에 있어요? 그게 무슨 소리냐면 처음에는
1: 천지개벽할 것 같은 무조건 큰 소리를 내주다가 네. 그 소리가 다시 돌아서 이쪽으로 들어오는 걸 파악하는 거예요. 그래서 왜냐면은, 원래 이게 처음 어떻게 제가 알기로는 처음 어떻게 개발되냐면 블루투스 스피커가 전화받는 기능들이 있는 게 있잖아요. 아, 그죠 그래서 마이크를 넣었어요? 그랬다가 이 마이크를 위치마다 다 심어봤어요. 이걸 어디에 쓸 데가 없나. 소리가 언제 돌아오나를 계산하는 데에 쓰기 시작했어요.
2: 오. 어... 네. 아, 룸 컨디션이라는 거는 그러면은 소리를 얼마나 잘 반사시켜주는 컨디션인가를 재나보네요.
1: 네, 방이 지저분한 건
2: 상관없고요. 오, 짱이네요. 음. 아, 방이 지저분한 건 상관이 없구나. 음.
1: 아, 방이 너무 지저분하면은 소리가 달라질 거예요. 왜냐면은 하 반사가 빨리 되니까. 그렇겠죠.
2: 네. 네. 원가 이하의 파격 특화로 기획된 제품들도 아주 소량 남아 있습니다. 네. 여러분이 운이 좋다면 득템하실 수도 있습니다. 일단, 액세스몰 헤드폰 섹션으로 가셔서 천천히 둘러보시면 좋겠네요. 네, 블랙프레이다이에
1: 돈을 써주면, 돈, 돈을 써주시면 감사하겠습니다.
2: 그, 집에서 네. 메인 PC로 노트북을 쓰는 경우 있잖아요. 네. 이럴 때는 블루투스 스피커가 진짜 편하더라고요. 그렇죠. 네. 네. 핸드폰이랑 같이 페어링 시켜놓고. 네.
0: 학구적인 정치 탐방. 시사 아카데미.
1: 2019년 11월의 시사 아카데미입니다. 나름 이제 최근에 화두가 되는 중요한 문제를 랍시고 들고 오신 것 같은데. 네, 그렇습니다. <웃음> <웃음> 제가 보기에는 별로 조명받기 힘든 이야기를 <웃음> 준비해 오신. 조성수 소장이에요?
3: 언젠가 조명될 거예요.
1: 어, 제가, 제 개인적인 이야기로 시작을 하죠. 저는 분노가 많은 사람이에요. 음. 근데, 음악할 때도 그렇고, 이 일할 때도 그렇고, 그, 이, 억누르려고 애쓰던 분노 중에 하나는 뭐가 있냐면, 저 이너서클 때문에 일하기 힘들어 죽겠는 거예요. 뭐, 음악으로 얘기할 것 같으면. 내가 저 작곡가랑 저 매니저나 뭐, 이런 사람하고 좀 친했으면. 내가 LA의 어떤 뭐, 형들하고 좀 친했으면. 혹은 내가 돈 많은 돈 쓰러 음악계에 들어온 저 어떤 사람들하고 조금 더 친했으면 음, 나이트 가자고 나이트도 좀더 가고 그러고 놀았으면 내가 음악이라는 게좀 편하지 않았을까 근데 이 업계에 들어와서 그 생각을 좀 고쳐먹으려고 애썼어요 야 사실 네가 의지가 좀더 있었으면 그 사람들이랑 친해지는 게뭐 대수였겠냐 하고자 했으면 할 수도 있었을 거 아니야 네가 잘못한 거지 여기서는 그런 실수를 덜 해보자 그리고 느끼죠 사람은 별로 바뀌지 않는다
2: <웃음>
1: 아, 내가 방송국 누구랑 조금만 더 친했으면 내가 누구 정치인한테 조금만 더 줄을 댔으면 설마 이렇게까지 섭외도 하기 힘들고 어, 매출 내기 위해서 뛰어다니는데 이게 이렇게 힘들까 웃는다고 웃었는데 그니까 말이에요 웃는다고 <웃음> 웃었는데
3: 왜 무섭다 그러지? 예 <웃음> 네. 이상하게 웃은 거 아니야? 좀 <웃음> 지금 계속
0: 조커 이야기하는 걸로 들리는데요. 예 그러니까, 어. 네, 그럼 난
3: 아이 해부어 컨디션 카드 이렇게
0: 주고 <웃음>
1: <웃음> 웃다 울면서 왜 세상이 나한테만 일어나? 그 뒤에 써 있는 혹은 앞에 써 있는 문장은 뭐죠? 지들은 지들끼리 잘 살면서 음. 여기서 지들은 당하게 정의될수 있겠습니다만 오늘은 세대 이야기인 것 같습니다.
3: <웃음> 네 그렇습니다. 어. 사실 뭐 많이 이미 한 번은 예전에 소비되고 지금은 한풀이 꺾였다가 최근에 한국 사회에서 잠깐 뭐 다시 등장하고 있고 제가 볼 때는 내년에 뭐 총선이 있고 선거 시즌이니까 선거 시즌이 되면 다양한 담론들이 이제 또 다시 이제 수면 위로 올라오는 시기입니다 사실은 그럼요 예뭐 선거의 장점일 수도 있고. 또는 이제 그런 시기를 틈타서 이제 말도 안 되는 담론들이 또 횡행하기도 하고 뭐 음. 그런 게 이제 한국 다이나믹 코리안데 제가 볼때 그런데 제가 볼 때는 세대론이 다시 한번 등장하는 시기가 점점 오고 있는 것 같아요. 뭐 저만의 주장입니다. 그래서
2: <웃음> <웃음> 유행이 지났다고 생각했잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 대부분 유행이 지났다고 얘기하고 있어요. 근데 음. 제가 철진한 지난, 유행이 지난 세대론을 들고 온 이유는 최근에 이 오늘 소개할 이철승 교수라는 분의 이 문제 의식 이분 이제 세대론을 새롭게 들고 나왔는데 네. 조금 다르다 기존의 세대론하고 조금 다르고 좀 흥미롭게 분석해볼 만한 지점이 있구나 이런 생각이 들어서 오늘 서강대 이철승 교수의 불평등의 네, 세대 네 그렇습니다 어,
1: 이 것과 관련해서 이 저서와 관련한 인터뷰들을 하는데 제가 좀 불만이었던 건뭐 검색해 보실 수 있습니다 청취자 여러분들도 그 이분이 들고 나온 이야기에 참신한 지점이 있는데 언론은 제목 짓기를 너무 네. 구식으로 지어요.
3: 저도 사실 그 부분은 때문에 사실 여기서는 좀 기존의 언론이 다루던 방식하고 다르게 다뤄야 된다. 이 책을 이런 것 때문에 들고 나온 거예요. 제목 아. 한 줄만
1: 얘기하면 꼭 그런 식으로 말해요 이철승 음. 교수라는 어떤 교수가 나와서 386이 문제야라는 얘기를 했던 것 같다. 음. 글쎄 올시다전 그건 아닌 줄 알았거든요.
3: 그렇죠. 그니까, 러 제어, 저도 엄청 불만이었던 거는, 저도 처음에 이제 이 책, 원래는 논문이었는데, 음 소문은 좀 들었었어요. 그 논문이 상당히 괜찮, 좀 특이한 분석을 하고 있다, 이런 소문은 들었었는데, 어, 떤 사태 때문에 이분이 이제 언론에 나와서, 언론들이 이 교수의 어떤 문제의식을 소비하는 어떤 그 헤드라인들을 보고 굉장히 불만이 많았어요. 그냥 이제, 소위 언론들은 어떻게 소비했냐면, 386 꼰대론으로 이제 소비를 한 거예요. 네. 어. 경향신문의
1: 이철승 교수의 인터뷰 2019년 3월에 나왔는데, 386세대 장기독점이 비난받는 이유가 제목이에요. 그렇죠.
2: 저는 동아일보의 인터뷰 기사를, 인터뷰 기사는 아니고 소개 기사를 보고 있는데, 아, 인터뷰 기사군요. 이 문장이 인상 깊네요. 신간, 불평등의 세대, 누가 한국 사회를 불평등하게 만들었는가? 문학과 지성사 17,000원 가 던지는 질문이다.
0: (웃음) 그
1: 동아일보도 이철승 교수 인터뷰를 했는데 제목이 거의 경향이랑 똑같아요. 어제 얘기했죠. 이게 토마스 웨인과 조커처럼 같은 소리를 하고 있어요. 그러네요.
2: 청년 (웃음) 세대가 불행한 건 부모인 386세대의 권력 독점 때문.
0: (웃음) (웃음) 누가 나쁜 놈인지 가르쳐준다. 그렇죠.
3: 사실 저는 이거는 조금 언론이 이 저작의 문제의식을 굉장히 가볍게만 소비하고 가볍게 소비하는 데는 이유가 있죠. 그러니까 이제 정치의 계절이 점점 오고, 최근에 네. 한국이 이제 정치 관련돼서 워낙 이 다이나믹한 상황이기 때문에, 이런 상황에서 그냥 PR을 구분하고 싶고, 그쵸. 그렇죠? 음. 누가 문제다. 예를 들면 이렇게, 음. 사실 이거 굉장히, 뭐 제가 방송에서도 여러 번 얘기했지만, 사실 굉장히 손쉬운 방법이잖아요. 그렇죠. 누가 나쁜 놈이다. 음. 라고 얘기하는 건 굉장히 손쉬운 방법이다 음, 그리고 되게 유혹적이네요 내년 총선에 내놓을 프레임으로 그렇죠 여러 루트로 쓰일 수 있는 거예요 그러니까 보수 쪽에서도 쓰일 수 있고 뭐 진보진영에서도 내부에서 쓰일 수 있는 거고 네. 네.
1: 손가락질에서 가리키는 적이 같다는 게 재밌는데요
3: 네 그런데 저는 이 책을 보면서 그리고 이분의 논문의 근간의 문제의식을 보면 사실 핵심 문제의식은 저는 오히려 노동시장에 대한 분석의 틀이 있다고 보는 거예요. 정치 얘기인 줄 알았는데. 예, 정치 얘기가 아니라 오히려 노동시장 분석의 틀을 굉장히 제가 볼 때는 좀 기존과 다른 방식으로 함으로써 음. 세대론을 조금 다른 방식으로 음. 어, 확립했다. 음. 이렇게 보이는 책입니다. 그래서 이것을 노동시장 분석에 근거한, 어, 노동시장 분석에 근거해서 만약에 제대로는 보게 되면, 새롭게 조명하게 되면, 그것이 정치적으로 어떻게 해석될지는 이제 그다음의 문제인데, 저는 오히려 기본 문제 중에 노동시장 분석을 이 사람이 어떻게 하고 있는가가 우리가 좀 주목해야 될 지점이다, 오히려. 언론들이 좀 이런 부분을 더 미디어들이 좀 많이 조명을 해줬으면 좋겠는데 뭐 지면의 문제인지 아니면은 어좀더 선정적인 걸추천가는 건지 데스크는
1: 언제나 읽고서 사람들이 서로 댓글 싸움하는 기사 제목을 쓰려고
3: 했으니까요. 그렇죠. 노동시장 분석의 틀 같은 거를 뭐 누가 읽겠어요. 음. 네. 누가 읽겠습니까? <웃음> <웃음> 아 이제 그. 읽을 날이 있겠죠.
1: 동아일보의 이철승 교수 인터뷰 제목은 2019년 8월이에요. 이철승 교수, 따옴표. 청년 세대가 불행한 건 부모인 386 세대의 권력 독점 때문, 따옴표. 어, 전형적인, 이, 저, 다이너마이트 도화선에 불붙이는 제목인데, 이것을 동아일보가, 아, 이철승 교수. 청년 세대의 불행을 알아보기 위해 노동시장에 대한 연구가 절실. 이러면 아무도 안 읽어! (웃음) 그렇지.
3: 그래서 이제 얘기를 좀 본격으로 가보도록 하겠습니다. 음. 그러니까 이철승 교수도 이 불평등의 세대라는 책에서 저는 요즘에 주변에 많이 추천하고 다니는 책인데 절대 네. 출판사에 어떤 후원을 받고 있지는 않습니다. 네. 예, 어.
0: 오늘도 조성주의 소장소리는 아닙니다. 네. 그렇습니다.
3: 후원을 <웃음> <부언을> 부탁드립니다. 음. <웃음> 아니면
0: 네. 뭐 조성주의 파란 책방. 네.
3: 아닙니다. 이런 거예요. 어쨌든 이 사람은 기존에 이제 노동시장이나 사회학 쪽의 연구자들 사이에서 세대로는 이제 유행이 지난 이유가 세대로는 유행이 지난 이유는 뭐냐면 세대로는이라는 건문화담론으로 거의 쓰였어요. 네. 쉽게 얘기하면 꼰대론으로 쓰인 거예요. 음. 쟤네 꼰대야. 음. 아, 뭐면서 뭐위 기성세대가 너무 꼰대고 이런 문화와 뭐 어떤 이런 어 변화의 트렌드가 너무 모르고 이래서 그들이 문제야. 네. 그들의 태도가 문제야. 사실 꼰대론으로 쓰인 건데. 꼰대론에는 문제가 있습니다. 꼰대론은 불평등을 조명해주지는 않아요. 음. 뭐 무슨 얘기냐. 사실 그건 문화적 태도인 거잖아요. 네. 꼰대라는 건. 뭐, 꼰대는 늘 있죠. 아마 옛날에도 있었을 거고. 음. 예. 꼰대라는 말
2: 자체가 오래됐으니까요. 그렇죠.
3: 네. 그러니까, 핵심적인 문제의식을 일반적으로, 적어도 이제 진보진영또는 사실 뭐 이건 보수에서도 마찬가지로 보는데, 전 세계적으로 핵심적인 어떤 사회 의 문제의식을 지금 불평등으로 조명을 하고 있는데, 불평등을 보여주는 건 아니란 말이에요. 꼰대론이라는 것이. 음, 갈등만 보여주죠 그렇죠. 그러니까 제대론이라는 것이 문제의 근간을 보여주지 못한다. 그냥 오리 갈등만 보여주는 식이다라 해서 이제 이게 이제 유행해서 지나갔는데. 네. 지나갔는데 물론 유행에서 지나갔다는 것이 우리 일상에서의 우리의 어떤 문화적 갈등을 지나간 건 아닙니다 일상에서의 소위 기성세대와 뭐~ 다른 세대 또는 이런 갈등 뭐~ 꼰대들과 아닌 사람들의 갈등 이런 거는 뭐~ 더 격렬해지기도 하고 더 나타나기도 하지만 어쨌든 사회 분석의 어떤 툴이나 사회 분석의 고민의 주제의식에서는 사실 유행이 지나간 거예요 음. 근데 이~ 이철승 교수라는 사람은 아예 도입부부터 얘기합니다 자기는 세대론을 얘기하고 있다. 세대론을 분석의 중심층에 놓는 이유가 있다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 굉장히 용감하게 얘기를 하세요. 무슨 얘기냐. 이 사람은 세대를, 세대라는 를대 축을 통해서 오히려 불평등 구조를 보여주겠다라고 선언하고 책을 시작을 합니다. 가설을 쓰고 연구를 해본 거군요. 그렇죠. 어, 무슨 얘기냐. 기존에는 세대론이 문화적 담론으로만 쓰였다면 이 사람은 세대론을 물질화시켜보겠다. 그러니까 세대론의 물질적 근거를 내가 보여주겠다. 이렇게 책을 쓴 겁니다. 네, 네. 사회학은
0: 30대보다 60대가 돈이 더 많은 이유를 알아보자. 이유다.
3: 어, 그, 그런 거예요. 그리고 중간에 이제 좀 이따 얘기했지만 근성년는 어떻게 차이나는가. 누가 더 직장에 최대 소득을 버는 기간을 더 많이 확보하는가. 음. 예를 들면 이런 것까지를 물질에서 보여주겠다는 거예요.
1: 사회학은 이런 가설에 도전하는 게 저는 훌륭한 정신이라고 보는 게 문화적인 꼰대로는 혈액형별 성격론에 가깝습니다. <웃음> 이게 나삐형 <웃음> 꼰대론의 그 문화적인 세대론에 우리가
0: 집착하고 있어요 거기 사로잡히면 네. 담당 PD가 평생 동안 붙잡고 있던 문화론을 갖고 나왔습니다 <웃음> 네.
1: 네, 저는 그에 따라서 문화적 친일파에 가깝죠 <웃음> 일본 아저씨는 너무 싫어해요 그, 거기에 사로잡혀 있는 사람이 착하고 합리적이고 리버럴한 어르신을 보면 의도적으로 머릿속에서 데이터를 삭제합니다 꼰대론에 안 맞거든 음, 네. 근데 그런 상황은 너무 많아요 과학적이지 못해요 음. 수치화가 의미가 없달까요? 어느 정도 수준에서는 다른 틀을 봐야 되는데 그 다른 틀이 뭘지 좀 봅시다
3: 네, 그러니까 일반적으로 해서 세대론이 나왔을 때 세대론의 물질적 근거, 물질화시킬 수 있는 어떤 그 구체적인 근거는 예전에 나오지 않았었어요. 그래서 일반적으로 사회에서는 보통 어떻게 얘기하냐면 세대 간의 불평등보다는 세대 내에서의 불평등이 크다. 이건 무슨 얘기냐 사실 이 말은 어려운 것처럼 들리면 그냥 불평등이 문제다. 계급이 문제다. 그렇죠. 이게 이제 가장 일반적인 얘기였어요. 그 척도를 가로로 둔 거군요. 그러니까 같은 20대인데 누구는 스포츠카를 타고 누구는 아르바이트를 한다. 그렇죠. 그게 음. 더 크지. 세대 간의 불평등이 정말 크냐? 음. 그리고 그게 정말 불평등을 강화시키는 구조로 작동하지는? 어~ 앉는다 음. 또는 굉장히 약할 뿐이다 네. 어~ 예를 들면 그~ 뭐~ 시절에 다른 시절에 태어난 거니까요 그 정도의 차이 정도지 그것이 구체적으로 불평등을 강화시켜 주는 기제로 작동하는가에 대해서는 사실은 증명된 게 없었다는
2: 거예요 사실 그거는 경제성장기와
3: 호황을 누린 세대들만 있는 세상에서는 분석하기가 쉽지 않잖아요 네, 그런데 예 이~ 이제 이~ 불평등의 세대에서는 어쨌든 그것을 보여주겠다. 세대 간 불평등이 실제적으로 오히려 계급 간의 어떤 차, 불평등을 강화시켜주는
0: 기재로 작동하는 거.
3: 음. 그걸 가설을 세우고 보여 증명하기 시작한 거죠. 그렇죠. 음. 이 측면을 보통 사람들이 좀어 언론들도 아까 도입부 에 얘기했듯이 음. 간과하고 뛰어넘고 그냥 바로 이제 3 8이 문제다 이렇게 가버린다는 거예요. 음. 이 분석의 과정은 사실은 굉장히 흥미롭거든요. 네. 여러 가지 분석을 하는데 어, 사회학, 기본적으로 사회학의 베이스를 두고 있기 때문에, 뭐, 제가 볼때 노동시장 분석도 한 틀이 있고, 음, 제가 조금 뭐, 한 절반 정도만 동의했던 이제 위계구조에 대한 분석도 좀 있고, 어, 굉장히 특이하게 책을 보면 중간 부분에는 음. 한국의 동아시아의 변홍사체제라는 것이 가져온 일종의 특이한 어떤 위계구조. 이런 분석을 하는데 그 부분은 약간 유발하라리의그 사피엔스 같은 거 보는 느낌이 있긴 한데 네. 논의의 여지가 있다고 생각해요. 네. 제 개인적으로는. 그리고 뭐 그냥 흥미롭게 읽을 수 있는 부분인데 저는 이 책의 중간 부분에 있는 노동시장 분석의 틀은 아주 예리한 부분이 있다. 이렇게 보여서 그 부분을 중심으로 한번 말씀을 드려보도록 하겠습니다. 네. 그러니까 제가 지금 결 책에 이 이철승 교수의 가설을 얘기했고 이제 마지막에 결론은 그렇게 맺어집니다. 뭐냐면 세대 효과가 계급을 강화하고 다시 계급이 세대 효과를 강화한다. 네. 양쪽이 서로를 강화하는 실제 효과가 있다. 그래서 세대 간의 불평등을 간과할 수는 없다. 이게 실질적으로 계급을 강화하는 걸로 작동한다. 이렇게 보는데 네. 처음에 이렇게 얘기를 합니다. IMF 97년 IMF 위기, 그다음에 이제 08년에 그 리먼브라더스부터 시작한 이제 글로벌 금융 위기 음. 두 가지 위기가 이제 기본적으로 상정하고 음. 어 이게 흥미로운데 위기는 정말 모두에게 위기냐? 위기는 그러니까, 상당수에게 기회죠. 그렇죠. 누군가 어떤 집단에게 위기는 엄청난 기회로 작동한다는 거예요.
2: 네.
1: 두 번의 대표적인 사례가 두 번의 금융위기를 지나오는 동안 21세기에 제2금융권은 어마어마한 호황을 누립니다. 네. 이런 게이스들이 많아요.
3: 네. 많습니다. 사실 이거는 외국에서도 일정 정도 많이 나오는 얘기잖아요. 그러니까 08년 글로벌 금융위기가 정말 모두에게 위기였냐. 음. 누군가들에게는 자산 축적이 어마어마한 기회였고 뭐 영화 같은 걸로 도 제작이 된 걸로 아는데 네. 빅쇼 뭐그 영화였나요? 이런 것도 있듯이 위기가 과연 모든 집단에게 위기냐라고 질문을 던지면서 97년 IMF 위기가 08년 글로벌 금융위기는 사실 한국 사회에서 고그 시점에 어, 지금 여기서 얘기하는 386 세대, 뭐, 586이라고 얘기하는 386 세대의 집단에게 유리하게 작동했다. 라는 이제 가설을 하는 겁니다.
2: 음. 음, 오, 되게 위험하게 던지는 거네요?
3: 예, 예. 네. 근데 386 세대에겐 유리하게 작동했다라는 이제 이야기를 하는 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면, 음, 그러니까 간단하면 이, 이런 거예요. 97년 금융기, 금융기가 위 일어날 시절에는 두 가지가 있는데, 두 가지가 현상이 일어났는데, 하나는 한국 사회가 김영삼 정부 90년대 초부터 김영삼 정부가 들어서면서 이제 글로벌화 세계화라는 담론을 던지면서 네. 세계적 어떤 글로벌 추세에 맞게 많은 것들이 변해야 된다. 이러면서 이제 노동 시장에 관련된 것도 여러 가지가 이제 변화를 자본이나 국가가 당시에 뭐 신자유주의죠. 사실 지금 돌아보면 신자유주의인데 네. 그때 세계화라는 것이 그 흐름을 이제 적극적으로 수용하려고 합니다. 그그 그렇죠? 응. 이전까지는 이 책에서 얘기하는 산업화 세대, 즉, 30년대, 40년대 생들이, 어, 이제 국가주도의 불균형한 발전을 쭉, 뭐, 국가주도로 해왔죠. 응. 그런데 글로벌 세계화 신자유주의를 수용하는 시기에 386 세대는 예를 들면 기업에서는, 응. 기업에서 본다면, 기업에서 이래면 이제 막 이제 과장을 막 달거나 이제 막 시입사원 달고 한몇년 차가 지난. 97년이니까 그렇, 그럴, 거 아니에요. 80년대 네. 대학을 다닌 화이트 칼라 사무직이라면 음. 97년 시점에는 이제 막 과장 직전에. 한창 일 많이 하시기. 그렇죠. 그런데 이때 글로벌 금융위가 닫히면서 위에 산업화 세대라고 이제 이철순교수님 얘기는 30년대, 40년대생들이 30년대, 40년대생들이죠. 음. 주로 여기가 싹 정리하고 된다는 거예요. 음. 위에가 날라가 버리는 거예요. 네. 음. 그쵸. 그렇죠? IMF 금융위가 닫히고 싹 음. 날라가 버리는 거예요. 그러면서 굉장히 비교를 하거든요. 위에 40년대생들과 60년대생들이 얼만큼 기업 임원에 먼저 진입하고 오랫동안 살아남았는가. 음. 뒤에 설명하겠지만 386세대가 훨씬 일찍 승진해서 그러니까 그 정리해고의 칼날 97년의 정리해고의 칼날은 386세대에게는 칼날이 오지 않았다. 한참 그걸, 일 많이 시킬 네. 그럴 때 그럴 뭐, 짬이 아니었다. 천년생이거나 짬이 안 되는 네. 거죠. 짤릴 짬이 안된 거예요. <웃음> <네네네>. <웃음> 위에가 날라가버린 거죠. 그렇죠근데 생각해보면 글로벌 97년 금융위기 이후에 IMF 위기 이후에 다시 회복을 하잖아요. 금방. 그러면서 음. 굉장히 우리가 그 IT나 벤처 붐이나 여러 가지 이런 것 때문에 다시 굉장히 붐이 일어나거든요. 경제 붐이. 음. 네. 여기에 이제 최대 혜택을 자연스럽게 누리게 된 거죠. 그때 그렇죠. 산업화 세대들이 정리하고 당한 사람들은 나가서 이제 치킨집들을 막 차리기 시작한 거죠. 그, 맞아요. 그렇죠.
1: 자영업자가 됩니다. 1층에.
3: 자영업자가 대거 늘어나고 대부분이 여기서. 망했죠. 뭐 우리 탈락합니다. 알죠. 네. 이 노인빈곤이 사실은 언제부터 시작됐는가에 되게 중요한 지점이기도 한 거잖아요. 맞습니다. 어, 당시는 또 복지가 형편없었어요. 지금, 어, 지금만큼도 안 되던 시절이니까. 네. 그러니까 어마어마한 노인빈곤이 지이때부터 출발을 한 거고. 네. 그러니까 386이이 금융위기를 설명을 하면서 IMF 위기를 설명하면서 그러니까 386 세대에게 이것은 기회였던 거예요. 그러니까 네. 의도했던 기회는 아니죠. 그 혹은 여. 기회인지도 몰랐겠지만. 그렇지. 음. 근데 지나고 나니까 어? 이게. <웃음> 훨씬 누리게 되는 거죠 자기. 그렇죠. 이맥락은 네. 정말이지 선악과 무관해요. 예, 네, 지금 선악론을 얘기하고 있지 않아요. 상황이 그렇게 돼버린 거예요. 근데 심지어 그때 국가주도로 또 어떤 게 진행되면 신자유주의라는 것이 이제 고용 위원화가 이제 확 들어오잖아요. 맞아요. 무슨 얘기냐 고용 유연화 말이 이제 이렇게 하면 좋은 것 같지만 비정규직이라는 게 확대되는 거아니요 그렇죠. 그러니까? 맞아요. 뭐 파견, 뭐 용역 이런 비정규직, 간접고용, 음. 그러니까 기간제 이게 이제 가장 막 90년대 중반부터 이제 이 본격적으로 막 확대되기 시작하거든요. 그렇죠. 근데 재밌는 거는 이 칼날이 두 번째 칼날이죠. 밑, 이건 이 칼날은 밑에서 아래에서 일어난, 올라오는 칼날. 밑에서 일어난 음. 칼날이죠.
0: 아, 이번에도 짬이 안안 안 다칩니다. 짬이 넘어갔군요. 이번. 짬이 넘어간 거예요. 네.
3: <웃음> 신입 사원들이 다칩니다. 그렇죠. 80년대생들이 다쳐요. 네. 여기에 이제 칼날을 맞은 거는 70년대 후반에서 80년대생들이 대거. 왜냐하면 그들은 이제 입사해야 될 때. 이젠다 비정규직인 거죠. 그렇죠. 일자리의 네. 거의 대부분이 비정규직이 돼버린 건데 386세대는 이 칼날에도 사실은 맞지 않은 거예요. 음. 맞아요. 짬이 넘어가버린 거예요. 아슬아슬하게. 음. 매트릭스네요. 매트릭스? 총알 피하기. 아, 네. <웃음> 네, 아슬아슬하게 피해나갔어요. 그 구조. 그런데 그러면 이제 97년을 지나고 나서 한국사회 구조는 위에는 이제 한 번에 금융위로 기다 날려 버리고 밑에는 이제 고용 유연화는 방식으로 비정규직 문제가 되고 네, 직장은 있는데 그렇죠. 불안정해지고 그렇죠. 그리고 더 이상 이제 신규를 신규 직원은 예전만큼 90년대만큼 뽑지 않게 되잖아요. 2000년대가 되면서. 네. 그러면 여기서 어쨌든 두 가지 칼날을 피해 간386 세대는 2000년대를 정말 굉장히 안정적으로 사실은 지나갈 수 있었다.
2: 다른 이 세대에 얘기입니다.
3: 비하여. 예, 예. 그럼 뭐 그러려고 한것도 아니고 그냥 걸어간 건데. 네. 네, 맞습니다. 네. 맞습니다. 사실은 여기서 노동시장 분석 말고 이철승 교수는 한 가지 분석을 더 하는데 부동산까지 분석을 하거든요. 음. 네. 그쵸. 그러니까 부동산의 두 번째 붐. 그니까 음. 첫 번째 붐은 이제 70년대 강남 개발이나 이제 이건 이제 뭐 영화 같은 데도 한국에서 네. 나오는, 이, 이거는 이제 산업화 세대가. 3 40년대 생이. 아, 그렇죠그 사람들이, 그 세대가. 그 세대의 일부, 일부가 엄청난 부를 축적한, 이게 이제 땅부자라고, 얘기하는 이건데, 이게 1차 붐이라고 보면, 음. 2차 붐이 이제 2000년대에 일어난단 말이에요. 네. 아파트를 중심으로 일어나는 게 이제 그 우리 기억에 있는 이두 번째 부동산 붐이었잖아요. 네. 네. 노무현 정부를 지나면서 엄청나게 이제 논란이 됐던 부동산 붐인데, 이때 또 자산 축적의 부동산 붐에 따라서 자산 축적의 기회를 가졌던 거는 386이었다는 거죠. 그렇죠. 그렇습니다. 음. 왜냐면 그 정도 소득과 짬이 됐으니까. 짜비란 네. 표현이 좀 이상하긴 하지만. 네. 아니, 그니까, 그, 특히나 아파트
2: 부동산 붐 같은 경우에는
3: 쥐고 음. 있는 사람이 투자할 수
2: 있는 시장이잖아요. 그렇죠. 네.
3: 그니까, 러이두 가지에서, 하나는 노동시장에서 소득을 안정적으로 장기간.
0: 보장받았고.
3: 보장받았 부동산 2차 붐에서, 2000년 2차 붐에서 자산에서도, 자산 축적에서도 유리한 조건에 취할 수 밖에 없었다. 네. 근데 요거를 얘기하는 겁니다. 30,
1: 40년대생들에게 있어서 부동산 시장은 지금과 이미지가 좀 다른 것이 그 당시에는 부동산 시장의 자본이 금융으로도 흘러가고 사업으로도 흘러가고 노동에서도 올수 있었습니다. 100원짜리 땅이 10년 동안 100만 원이 돼요. 저는 이걸 얘기하고 싶은 거예요. 100원, 100원, 100원도 10만 원 100만 원도 해볼 만한 돈입니다. 근데 386은? 네. 1억에 사서 12억이 됩니다. 네. (웃음) 다른 자본이 들어올 수 있었다가 문이 닫힌 거예요. 음. 음. 액수상. 근데 그문 닫히기 전에 들어갔습니다. 에디터의 표현을 따라가 봅시다. 그냥 걸어갔어요.
2: 네. 거기로. 그래서, 왜, 우리가 박상계의 난이라고 기억하고 있죠? 음. 비트코인 때문에 정부에서 이거를 규제하겠다는 움직임을 보일 때, 지금 보면은 그 규제가 많은 사람을 살렸죠. 네. 네.
1: 근데 그 레토릭이 20대, 30대들이 반발한 레토릭은
2: 뭐였습니까? 음.
3: 니넨다해쳐먹고 우리가 그렇지. 하려
2: 그러니까 이제 와서 규제하냐? 이거잖아요. 그 길을
3: 걸어갔지 않니? 음. 네. 그, 진짜 이게 정확한, 정확하게 비유를 하신 건데, 그게 있었던 거예요. 그러니까 그 길에 있을 수 있었던 거예요. 네. 이, 그렇게 보는 거죠. 이건 뭐, 뭐, 의도와는 다르게 음. 근데 이제 사실 뒤에 가면 이천성 교수는 근데 그때 조금 국가와 정치걸, 정, 경, 정치 경제 권력에서 어쨌든 중심축으로 이때부터 386세대가 들어가기 시작하는데 그들이 좀더 신중한 판단을 했었어야 되는 거 아니냐라는 이제 이 정도의 얘기는 음. 있는데 본격적으로 또 얘기를 진행해보도록 하겠습니다 그러니까 어떻게 보냐면 이런 거예요 산업화 세대 아까 30년대 40년대 생들 지금 이제 70대 60대 후반에서 70대가 된 그리고 뭐 또는 태극기 부대라고 불리는 분들의 중심축을 형성하고 있는 어떤 세대분들은 산업화 세대는 우리가 이제 농촌 사회에서 형성됐던 네. 이 부분을 뭐 이철승 교수는 뭐 변동사 체제 이런 걸 얘기하는데 어째 농촌 사회에서 형성됐던 강력한 협업 체계 그리고 네. 위계 구조죠. 짬이 차면 자연스럽게 위로 그다음에 올라가고 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 하는. 연공서열과 연공설. 단합. 단합. 그렇죠. 음. 그리고 그게 되게 인상 깊잖아요. 그 농경 사회
2: 때는 노인의 지식이 굉장히 필요했어요. 네. 네. 그니까 음. 노인이 굉장히
3: 자인한 말에서 있지만 가치 있는 인력이었잖아요. 그때는. 그렇죠. 그러니까 굉장히 지금 그덕실님께서 얘기하신 것처럼 단합이라고 얘기되지만 이거는 또 다른 의미로 얘기하면 뭘죠? 굉장히 강력한 위계 구조예요. 네. 한국 사회에 뭐랄까요? 나이주의라고도 얘기할 수 있는 강력한 위계 구조가 돼 있는 거죠. 조직에 충성해라. 사실 80년대, 90년대, IMF 위기 이전까지는 조직에 충성하는. 우리가 일본의 기업에, 일본에 그런 얘기 하잖아요. 무슨 충이라고 일본도 붙이면서 음. 기업에 무슨 사, 일본 기업의 사축, 문화. 네. 사축이라고 하나요? 들면, 아 그래요? 어, 사축이라는 표현이 있거든요. 회사에 이제 가축 같은 거다. 음. 일본에서 쓴 이제 용어인데 사실 그거를 가져온 거죠. 전근대 음. 산업화 개발 시기에 사실 일본 모델을 가져와서 음. 산업화 세대, 30년대, 40년대생들이 한국 사회의 기업 조직과 관료제의 이 굉장히 수직적이고 강한 위계 구조와 이 서열 체계를 심었죠.
2: 네.
0: 사회생활이라는 단어죠. 아 그렇죠.
2: <웃음> 그렇죠. 강남길 씨가 나왔던 드라마 있잖아요. 돈자병법. 아, 네네. 네네. 언제적 <웃음> <그게 그냥 귀엽잖아. 웃음> 네. 언제 적 얘기야? 그에는 진짜. 캐스트
3: 중 상당수가 네. 돌아가셨을 겁니다. 네. 네. <웃음> 그럴 것 같은데. 그러니까 이거를 국가 관료제와 기업 조직에 최초로 이식했다면. 그다음에 97년을 지나면서 97년 90년대 세계화 흐름과 90년대 IMF를 하면서 386세대가 위에는 이걸 심고 이제 정리해고가 되는데 네. 대가 정리해고인데이 체제는 남아있지 않습니까? 지금도 굉장히 향수에 강력하게 남아있죠 국가 관리조의 기업 조직에. 음. 근데 386세대가 위의 세대가 날아가고 중심이 되면서 여기에 뭘 얹었냐? 고용 유연화로 대표되는 신자유주의를 당신 전 세계가 신자유주의 열풍이었으니까 음. 이두 개가 결합이 돼 버린다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이두 개가 결합이 돼버리기 때문에 다음 세대한테는 최악의 결합이 된 거예요. 위계 구조는 강력하고 너무 뭐 뭐랄까 이꽉 짜여진 이 철저한 연공서열제 설 위계 구조에서 밑에는 다 비정규직으로 대표되는 고용 유연화 차지가 들어와 버리니 그럼 밑에서 들어그 다음에 진입하는 다음 세대 밑에서 들어오는 사람들은 이제는 연공서열의 혜택은 받지 못하고 비정규직으로 시작을 하는. 근데, 연공세열의 앞에 산업화 세대가 만들어 놓은, 놓은 영공세열의 혜택은 누가 계속 누릴 수 있냐. 어쨌든, 여기에서 생존한, 당시의 386세대의 기업에 남아있던 사람들은 이연공세열제 혜택을 계속 누릴 수 있었다는 거예요. 그렇죠.
1: 네. 사회생활을 오래 해보면 알수 있는 문제입니다. 오랫동안 일을 하면, 영웅으로 죽지 않으면 악당으로 살아남아야 되잖아요. <웃음> <웃음> 그렇 않아? 다크나이트가 네. 그런 걸 괜히 가르치는 게 아닙니다. 그래서, 관리자 직급이 높아지면 높아질수록 그는 악당이 될 수밖에 없습니다. 왜냐하면 원치 않아도 권력을 휘둘러야 되기 때문에. 그런데 신자유주의의 흐름 때문에 그 권력이 더 커진 측면 고용유연화 때문에 이제 아랫사람들은 내가 예전이랑 똑같은 권력을 가지고 있어도 내 선배가 가지고 있던 권력이랑 똑같은 크기의 권력을 가지고 있어도 그 권력이 몇 배는 더 무서워. 아래쪽 사람들이 힘이 더 없어졌으니까. 음, 응. 그리고 전통적으로 회사의 충성 말씀하신 대로 음. 그런 로열티의 문화가 남아있는데 이건 보통 이제 군번 꼬였다라고 얘기합니다. 아, 혹은 잘 풀렸다라고 이야기합니다. 네. 갑자기 윗사람들이 한꺼번에 흑사병으로 가버렸어요. <웃음> 권위는 그대로 있죠. 그렇죠. 마치 자본같은 악마와 똑같아서 <웃음> 나, 권위가 남아있으면 순번 돌다가 러시아 롤레처럼 차지하는 놈이 있어요. 음. 네. 그게
3: 386세대가 되었다. 그러니까 네. 왕고는 상병도 왕고잖아요. 그렇죠. 그렇게 됐죠. 네, 군대식으로 표현을 하면 그렇게 된 거예요. 상병 모르그 상병 1호복때 상병 달자마자 왕거로 잡은 거죠. 그렇죠.
0: 위에 병장들이 싹사라져서싹사라져서병장들이
3: 이렇게
2: 막그 군부대에서 발생한 패스트로 다 죽어가지고. 음.
0: 근데 밑에 이병들은 막 비정규직이야. 그렇지. <웃음> 물론 얘기 가 다르군요. 관두면 <웃음> 너무 좋으니까. 그 그게 아니라 막그막 그, <웃음> 아, 월급을 안줄 수도 있어. 음. 조금만 잘못하면 영창가. 아하, 뭐 그렇죠. 그런 그런데 그 영창을 보낼 수 있는 벌점을 매길 수 있는 권한은 군대장인 상병이, 상병이 갖고, 갖고 있다는 거예요. XS
2: FM입니다.
0: 만 강력한 공기 청정기 반가워 에어비타 더스트 제
1: 컴퓨터가 아니어도 중고 제품은 중수 이상만 구입하는 것이 좋습니다. 안심할 만한 애프터 서비스 기간이 필요하시다면 가격은 컴스테이션이 고민하겠습니다. 컴스테이션에 들려주십시오. 주식회사 컴스테이션
0: 건강을 위해 검색 또 검색 그런데 정상적인 면역 기능은 챙기고 계세요? 건강의 기본은 정상적인 면역 기능 내 옆에 탁! 매일매일 NK365 우리 아이 성장기부터 NK365 키즈
3: 이건 제이맨 마지막에 얘기하는데 이 세대론에 대한 반박을 사람들이 많이 하잖아요. 학자들이. 이천수 교수의 재반박은 맞다. 계급이 문제인 건 맞는데 그건 쓴 계급이 문제인 건 맞는데 현실에서는 어떻게 작용하냐. 그죠. 현실에서 20대, 30대를 해고할 권리는 누가 갖고 있냐. 음. 세대와 계급이 어떻게 호응했느냐. 어, 당신의 노동 강도를 쥐어짜는 그 사람이 누구냐. 네. 그것은 50대인 386이 현실에서는 한다. 음. 회사에서는 네, 네. 조직에서는 그러니 현실에서는 이것이 세대간 위계와 작동할 수밖에 없다. 현실에서는 그
1: 결론을 빼놔야 이해가 쉬워요. 음. 그러니까 그가 악이다라는 음. 결론을 빼놓고
3: 들어야 이해할 수 있어요. 그렇죠. 그래서 흥미롭게도 뒤 이제 먼저 얘기를 드리면 분석을 해요. 기업의 임원진이라고 하잖아요. 이제 음. 최고 소득을 올리는 사람이죠. 보통 기업 조직에서 임원이 네. 된다는 것은 네. 임원진 비교를 하는데. 60에서 64년생이 30대 중후반에 임원진의 2% 정도가 진입을 한다는 거예요. 당시에 보면, 전체 임원진, 임원이라고 얘기되는 사람의 2%가 60에서 64년생, 386세대 초반이죠. 60년대 생을 기본 386세대라고 한다면, 어, 3 8세대의 이제 전반부가, 10년 후에 이 사람들이 기업의 20, 임원진의 25%를 차지한다는 거예요. 10년 후에. 그러니까 30대 중후반에, 386세대는 30대 중후반에, 임원진에 최초 진입을 해서 10년 후에는 한 전체 임원진의 25%를 어. 60에서 64년생이 차지하고 네. 그다음에 65에서 69년생 3 8 6세대 후반이죠, 그렇죠? 음. 어이 사람들은 1%에서 시작해서 10년 후에 한 20%를 차지한다는 거예요, 기업 임원진에. 네. 똑같이 30대 중후반에 들어가서. 네. 그러니까 40 10년으로 하면 이제 40대 중후반이 되면 음. 60년대생들이 음. 기업 임원진의 45%를 차지하게 된다는 거예요. 어. 네. 10년 동안. 음. 근데 이거는 그러면 비교를 하면 어, 어느 어 정도냐 70에서 74년생 그 다음 세대죠. 네. 또는 386세대의 뭐 끝물이라고 볼수 있는 여기는 30대 중후반경이 0.3%로 들어가서 네. 10년 후면 9.4%를 차지두배 차이가 이상 난다는 거예요. 네. 그러니까 앞 세대가 기업 임원진에서도 더 많이 차지하게 되는 거죠. 이건 무슨 얘기냐. 그러니까 기업 조직에서 얘기한다면 승진해서 훨씬 윗자리에 계속 오랫동안 있을 수 있다. 이제 이런 걸 분석을 하기 시작합니다. 네. 네. 무슨 얘기냐. 그럼 지금 상황에서 보면 2019년 상황이라면 40대들이 50대들이 기업 임원진과 대부분의 주요자를 기업에서 차지하고 있기 때문에 40대들이 승진적체가 일어난다는 거예요. 그런데 네. 사실 이거는 공무원 관료조직에서도 비슷하게 일어나는 현상입니다. 아 그럼요.
0: 그럼요,
1: 네. 그럼요.
3: 그럼요.
0: 북한의 그 많은 장성들. <웃음> 그런
3: 네. 거랑 비슷한 거죠. 자를
1: 이유가 없어요. 음. 특별한. 네. 네.
3: 왜냐하면 정년은 계속 연장됐거든 또. 네. 정년은 지금 이제 60세, 그 다음에 이제 최근에 사실상 65세까지 정년이 연장되는 효과가 있는, 어, 고령제 고용촉진법과 관련된 이제 여러 가지 논의가 국무총리실, 어, 주도로 되고 있는데, 이런 것처럼 그 사이에 정년은 계속 연장되고, 특히 한국의 특징인 연공서열제가 있기 때문에, 기업조직들은 연공서열제를 굉장히 강력하게 이, 되어 있기 때문에, 이 안에서 어쨌든 장기간, 자기의 소득을 안정적으로 확보할 수 있는, 있기 유리했다는 거죠. 네.
2: 음. 연금까지 착착 받을 수 있고.
3: <웃음> 그렇죠. 네. 연금 문제까지 가면 진짜 막 복잡합니다. 그럼 이게, 어떻게 보면은, 위에, 그러니까 386세대 위랑 비교하면 어떠냐. 그들보다도 두배 이상 높았다는 거예요. 어... 그러니까 아래보다도 두 배, 위에보다도 두 배. 이 기업이 원진에 들어가서 유지될 수 있는 그, 저기가.
1: 산업화세대의 사정도 들어갑니다. <웃음> 그거를 모두가 배웠어요. 너도 나도 공부를 하면 대도시로 가요. <웃음> 하지만 대도시에 처음 온 세대들이죠, 주로. 그렇죠. 농경 세대의 문화를 일부 가지고 있습니다. 어떻게 해요? 애를 많이 낳아요. 60년대 애를 많이 낳아요. 네. 80년대 애를 덜 낳차는 캠페인이 나올 때까지 많이 낳아요. 그리하여 그 다음 세대보다 쪽수가 많습니다. 네. 80년대, 70년대, 80년대 생들은 사회생활을 오래 하면서 상대하려고 그랬는데 상대한 사람이, 상대해야 되는 사람들이 내 세대 말고, 윗 세대들을 주로 상대해야 되는데, 그윗 세대들은,
3: 연차도 많이 되는 주제에 우리나라에서 제일 깡패인, 음. 쪽수도 많다니까. 그렇죠. 베이비 부모. 최근에, 이건 해외에서도 부모라고, 베이비 부모와 다음 세대 갈등을, 문화적 갈등으로 많이 이제, 뭐, 많이 소비하는데, 해외, 최근에 어디죠? 뉴질랜드 의회인가? 어떤 젊은 여성 의원이 이제, 막, 나이든 의원들이 막 뭐라 하니까, 아, 오케이, 부모. 예를 들면, 어, 그렇죠. 어, 이, 이, 했다고 이게 화제가 된는데 어. 이쪽 수쟁이들아.
0: 어. 네. 부모가 부모.
3: 그렇지. 네. 어, 부모가 부모. 맞아요. 아, 참, 진짜. <웃음> 그렇죠.
1: 근데 <웃음> 1세대, 근데 이, 이 1, 2세계의 사람들은, 어, 앞으로도 계속, 지금부터 계속 태어나는 사람 모두가, 윗세대가 부모일
2: 거예요.
3: 그렇죠. 음. 오늘
1: 아니, 하는 얘기는 그래서 미래의 소용이 있습니다 예이 네. 네.
2: <웃음> (25세의) 뉴질랜드 의원이 한 얘기는 우리나라 말로 하면은 응 아니야네요. <웃음> <웃음> 어 맞아요. 네. 네.
3: 비 부모들 알겠어요 하고 아유. 그냥 넘어간 거네요. 그렇죠.
1: 공공연대생들이 네. 보기에도 80년대생은 쪽수가 너무 상대하기 힘들도록 많아요.
3: 맞아요. 예. 네, 80년대생들이 아. 많은 거예요. 공공연대생들이 보면. 그 네. 진짜 많이 차이가 나요. 자, 이제 다시 또 노동 시장 그럼 이제 이이 이 책에서 또 하나 이제 지금은 이제 전체적인 사회가 흘러가는 당시의 사회 환경 또는 뭐 국가가 처한 상황에서 어떤 그 뭐죠? 어떤 상황에 처했는가 기본적인 환경이라면 진짜 불평등에 대한 분석을 한번 들어가 보겠습니다. 그러십시다. 이 책에서는 이렇게 보입니다. 노동시장에서 이제 임금 불평등을 대표적으로 보면 이제 우리가 노동시장에서 임금의 불평등이 나타나는 건데 네. 임금 불평등의 요소를세 가지를 보고 있는 거예요. 음. 세 가지를 이제 가정을 하는 겁니다. 이건 일반적으로 다른 분석에서도 대부분 이용되는데 하나 어, 노동자가 속해 있는 기업의 규모에 따라서 한국에서 굉장히 크게 나타나는 불평등입니다. 대기업에서
2: 그냥 임금의 규모를 나타내는 대명사 같은 거죠? 네. 가장
3: 큰 벽. 대기업이냐 중소기업이냐. 중소기업이냐. 네. 이게 한국은 특 키나 해외에 따른 OECD 국가들이랑 비교해도 기업 간 규모에서 나타나는 임금 불평등이 굉장히 커요. 맞 아, 요 우리나라가 유독 큰 거예요? 네네네. 한국이 네. 유독 큰 겁니다. 기업가, 이거 해외학자들 보면 좀 놀래요. 그래요? 네. 여왜 이렇게 차이가 나요? 그러니까 네. 예를 들면 삼성에 다니는 노동자와 중소기업에 다니는 노동자의 임금 차이는 우리는 여기 한국에 사니까 사실은 음. 뭐 당연히 뭐 차이가 나겠지. 이지만 해외에서 보면 되게 놀랍죠. 어, 나는 그피해자한테 그게 당연한 건줄 알고 있었네?
1: <웃음> 이게 그래서 우리가 보면서 이게 어, 이 대기업과 중소기업 간의 임금 격차가 그냥 세대를 뛰어넘는 계급을 증명하는 사실일 뿐이다라고 생각할 수 있어요.
3: 네. 네. 근데 대기업이 커온 것도 예전 세대 얘기거든요. 그렇죠, 사실은. 음. 음. 네. 자, 그래서 세 가지 중에 세 가지 임금 불평등의 요소 세 가지 원인 세 가지 중에 첫 번째는 기업 간 규모겠죠. 대기업이냐 중소기업이냐. 두 번째 정규직이냐 비정규직이냐.
1: 이것은 이제 IMF 이후부터 나타났고요. 음.
3: 정규직과 비정규직의 임금 차이가 뭐 아주 심할 때는 지금 두배 이상 같은 일을 하면 네. 하는데도 두배 이상인데 최근에 이제 60% 정도로 음. 뭐 조사마다 나오긴 하는데 음. 어쨌든 임금 격차가 굉장히 크죠. 네. 그 그러니까 이것도 좀 놀라죠. 해외에서는. 그렇죠. 음. 그리고 정규직이냐 그러니까 고용 불안정은 추가적인 지출을 요하거든요. 그렇죠. 음. 네. 예. 네. 그렇기 때문에 어 동일노동 동일임금이 안 되는 이유 뭐 여러 가지 설명을 할때 정규 직 같은 일을 하는데 정규직이냐 비정규직이냐에 따라서 임금 불평등이 크니까 네. 이제 이게 또두 번째 원인이겠죠 음. 세 번째 또 흥미롭습니다 노동조합이 있는가 없는가 생각보다 이 질문 한국 내에서 많이 안 하는 것 같아요 네 그런데 전 세계적으로 이건 일반적으로 노동조합이 있는 사업장에서는 임금 불평등이 줄어든다. 노동조합은 음, 어쨌든 임금상승을 시키니까. 그렇죠, 그렇죠. 고용안정과 임금상승을 기본적으로, 시키니까, 노동조합이 있는가 없는가. 이게 이제 세 번째 요인입니다. 네. 원인 중에. 분석을 돌려본 거예요. 그럼 음. 3 곱하기
0: 2가 되니까 그러니까 총 6가지가 나오겠네요.
3: 3 곱하기 3, 아, 3 곱하기, 3 곱하기 2, 나, 갑자기 확률 문제가. 아, 죄송합니다. 자, 그러면, 임금을 쭉 1부터 100까지를 놓고, 100%까지 놓고, 네. 최상위 20%, 중간, 음. 하위, 이렇게 해서, 어떤 사람들이 위를 차지하고 이렇게 되는가. 그죠 자, 그러면 이제 여기서부터 들어가 보겠어요. 그럼 어떻게 나오냐면. 아니지. 2에 3승이니까
0: 8가지가 나와야죠. 어, 드디어 정답이 나왔 아, 그래, 그래, 그래. <웃음> 아, 나이과인데왜 어, 왜 이러지? 그러니까요. <웃음> 어, 제가 방금. 이거 아니라고. 대명단 아, 운송이라 죄송합니다라고 어, 얘기하려고 했는데. 한 명이 입과였어. 어, 그러니까.
3: 난, <웃음> 그럼 8가지 나야지 진짜 그래. 멍청한 거죠. 내가 맞추다니. <웃음> <웃음> 자출 김묘. <자축인묘>. 아, 진짜. <웃음> 자, 그러면, 어떻게 나뉘냐면, 잘, 뭐, 뭐, 청취자분들 잘 한번 들어보세요. 음. 자, 첫 번째, 대기업이고, 정규직에다가, 노조도 있어. 이게 있을 거고. 셉니다. 대기업인데, 비정규직이야. 하지만, 노조가, 노조가 있어. 음. 어. 그 다음은 뭐, 대기업인데, 정규직인데, 노조는 없어. 삼성. 음, 음. 이렇게 있을 거고. <웃음> 음. 자, 중소기업이야. 음. 아, 대기업인데, 비정규직인데, 노조도 없어.
0: 이게 이제 대기업에서 있을 수 있는 모든 경우에서. 음. 음.
3: 중소기업. 가 볼까요? 네. 중소기업이야. 네. 정규직이야. 음. 노조도 있어. 두 번째, 중소기업이야. 비정규직이야. 근데 노조는 있어. 세 번, 세 번째, 중소기업이야. 정규직인데 노조가 없어. 네. 비정규직인데
1: 노조가 있는 것보다 대우가 안 좋은 경우도 많습니다.
3: 진짜 분석을 뒤에 가면 흥미롭습니다. 네. 중소기업인데 마지막에 비정규직이고 노조도 없어. 아 (웃음) 이제 이 한숨이 나오는 상황이겠죠. 네. 아, 이거 알기 쉽고 깔끔하게 떨어지네요. 음. 네. 그딱 지금 아마 직관적으로 머릿속에 들어올 거예요 어, 주변 친구들에서부터 자신의 처지에서부터 여러 가지가 직관적으로 들어올 거란 말이죠 자신의 경험에서부터 자 이렇게 놓고 이거를 전체 임금에서 어떻게 차지하는지를 보자는 거예요 전체 임금 그 상위에서 누가 상위 이거를 분석을 해보는 거죠 굉장히 흥미로운 현상이 일어납니다 최상위 20%는 누가 차지하고 있는가 상위 20% 대기업. 자, 이거 근데 감각적으로 알수 있어요. 대기업. 당연합니다. 정규직? 당연합니다. 노조가 있어. 그렇습니다. 당연히 음. 상위에 차지합니다. 차지. 울산입니다. 6.8%를 차지하고 있습니다. 네. 전체 임금 노동자의 음. 1 0 0까지 놓으면 여기가 6.8%를 차지하고 있어요. 네. 상위 20%를 차지합니다. 그리고 두 번째, 중소기업인데 정규직이야. 노조가 있어. 11%에 해당하거든요? 이 사람들이 상위 20%에 들어갑니다. 아, 네. 중소기업 정규직 유노조가 대기업 정규직 무노조보다
2: 더 임금이 높네요?
3: 같이 20%에 들어가요. 아. 예, 네. 그니까 러 네. 무슨 얘기냐. 기업, 한국이 기업 규모 간 임금 불평등이 크다고 그랬잖아요. 네. 노조가 있기 때문에 중소기업이어도 위에 대기업에 다니는 대기업 정규직들만큼의 효과를 본 거예요. 어. 네. 대기업, 정규직, 무노조와 같이 20% 안에 들어가는 거예요. 네. 그러니까 노조 효과죠. 그렇죠. 네. 정규직일 것, 노조가 있을 것. 그렇죠. 음. 그러니까 중소기업에 네. 다니는 정규직이어도 노조가 있으면 대기업의 정규직, 무노조나 정규직, 유노조만큼의 같은 레벨, 상위 음. 20% 그룹에 들어갈 수 있다는 거예요. 음. 그러니까 정규직으로 들어가는 게 짱인데 노조까지 있으면 중소기업도 갈만하다는 거예요. 네. 그렇죠. 오히려 대기업보다 더. 응. 음. 상위 20% 들어가니까. 네. 그러니까 대기업, 정규직, 유노조. 중소기업 정규직 노조 있어. 대기업 정규직인데 노조가 없어. 일단, 대기업 정규직인데 노조가 없어도 대기업 정규직이니까 상당히 들어. 음. 요 이거는 2.9%에 해당해요.
1: 음. 음. 대규직,
3: 음. 대기업 정규직, 무노조. 음. 2.9%. 음, 전체 노동자. 그러니까, 한국에 이게, 이 통계를 미리 말씀드리면, 한국은 300인 이상 사업장에는 노조 조직률이 한 65%가 넘어요. 그러니까 대기업에는 노조가 다 있습니다. 웬만하면. 네, 네. 음. 그러니까 대기업 정규직 무노조가 2.9%밖에 안 되는 건좀 드문 사례인 거예요. 노조가 없는 대기업은 별로 없다는 거예요. 음, 삼성이라고 봐야겠죠. 네, 네, 네. 전체 노동시장에서 네. 그렇죠. 네. 대기업 중엔 진짜 삼성밖에 없죠. 네, 웬만한 데는 다 노조가 네. 있어요. 네. 자, 이게 상위 20%를 차지한다는 겁니다. 그러니까 노조 효과도 있다는 걸 우리가 머릿속에 노조가 어 괜찮네, 노조가 굉장히 주, 중요한 역할을 하는구나 이게 머릿속에 인지할 수 있어요. 네. 그럼 중간이 있을 거 아닙니까? 중간이 어디냐? 이 24위 20, 20% 다음에 음. 나머지 30%를 차지하고 있는 중간은 첫 번째 중소기업이야, 음. 정규직이야, 노조가 없어. 이게 한국에서 제일 많습니다. 이해됩니다. 규모가 중소기업에는 노조가 조직이 잘안 되어 있고, 음. 어쨌든 중소기업에 다니는 정규직. 그렇죠. 전체 노조는 25%를 차지하거든요. 네. 네. 예. 입사
1: 면접 보러 갔을 때 노조할 거냐고 묻는 그 네. 회사.
3: 이게 상위 20% 다음 밑에 그룹을 차지하고 있어요. 그 다음에. 어 상위 20% 다음 중간 계층을 차지하고 있는 게 대기업이고 비정규직인데 노조가 없어. 늘고 음. 음. 그러니까 있습니다.
0: 대기업이라도 음. 비정규직이니까. 음. 그런데 음.
3: 노조가 크죠. 없어. 그러면 이제 20%에는 못 드는 거예요. 최상위 20%에는 그 다음에 중간에 들어가는 거예요. 여기서 대기업이어도. 세대가
1: 느끼는 벽이 드러납니다. 네. 비정규직으로 들어가면 노조 조직하기도 너무 힘들거든요. 그렇죠. 네.
3: 그 다음에 누가 있냐? 대기업이고 비정규직이고 유노조. 음. 노조가 있어. 음. 어. 여기가 그 다음 30%를 차지하고 있는 거예요. 같이 상위 50%입니다. 지금 이렇게 본게 이렇게 한게 이제 상위 50%를 차지하고 있는 거예요. 음. 그러니까 50%까지 상위 최상위가 20%고 그다음 30%를 방금 얘기한
0: 여기까지 딱 끊어서 보면은 대기업이든지 아니면 정규직이든지 정규직이든지
2: 음. 음. 노조가 있든지 음. 음. 그치 노조가 있든지
3: 음. 이건 충족하면 상위 50%. 네 음. 그럼 제일 밑바닥 50%를 누가 차지하고 있냐 중소기업이야 비정규직이야 노조가 있어. 이런 거면 이제 밑에 하위예요 네. 중소기업이어서 중소기업에서 노조 효과가 못 뛰어넘는 거예요 음, 음. 네. 더군다나 비정규직이잖아요 음. 그러니까 어쨌든 그러니까 여기는 아마 거의 간신히 고용 정도를 보장받고 임금은 낮은 그융 조건은 형편없는데 고용 한장 정도만 노조가 네. 하거나 아니면 네. 그것마저 위협당할 때 우리가 (2000년대) 후반 시점에 많이 보았던 굉장히 격렬한 싸움이 일어나는 사업장들 음. 장기투쟁이 일어나거나 뭐 네. 이런 사업장들이 사실 이런 경우가 많겠죠 예 음. 네. 중소기업이고 그다음에 중소기업이고 비정규직이고 노조도 없어 이제 이게 이제 최악이겠죠
0: 음. 음. 그렇죠 음.
3: 산모 예 아, 음. 하나는 무가 아니구나 음. 그래서 여기가 뭐냐면 이 양쪽 중소기업이고 비정규직이고 노조가 있던 없던 이두 그룹이 전체의 46% 절반을 차지하고 있습니다.
0: 맞습니다. 중소기업 비정규직은 할 것이 못 된다라고 해석이돼야
3: 돼요. 그렇죠. 되는군요. 그리고 노조가 있어도 하위층을 네. 형성하게 되는 거. 거기는 거죠. 노조가 있어도 희망이 없다. 네. 음. 어, 사실 이 중에서 지금 이제 하층으로 내려간 사, 하위 50%가 된 중소기업이고 비정규직이고 노조가 있는 사람들은 원래는 이전 2000년대 2004년 이전에는 2004년까지는 위에 30% 있잖아요. 20% 다음에 네. 네. 중간 예, 중간 거기에 들어가 있었어요. 근데 그게 상식적이잖아요 위에서 내려온 규칙대로 보면은. 그렇죠, 그게 상식적인데 2000년대 중반 이후에 밑으로 떨어진 거예요. 그렇죠. 이게 제가 아까 얘기한 이 2000년대 후반이나 2010년대 초반에 우리가 가끔 뉴스나 이런 데서 보았던 격렬한 싸움들이 일어났던 거예요. 음. 여기서 쥐어짜는 거죠 쉽게 음. 얘기하면은. 그렇죠. 그러니까 저항도 컸고 이제 노동조합과 사측의 갈등이 굉장히 크게 일어났던 영역이죠. 음. 근데 거기서 밑으로 떨어진 거죠. 결국 네. 네. 콜택 같은. 음 그렇게 보시면 될것 같아요. 우리가 장기 투쟁이라고 봤던 이사업장들이 네, 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 네. 여기에 해당하는 거죠. 그럼 이것을 보면 어, 어떻게 어 이제 지금 이제 감각적으로 어떻게 느껴지냐면 하나는 노동자 효과가 있다. 음, 노동자합이 있으니까 노동자의 지위와 조건이 향상된. 아까 중소기업인데 정규직인데 노조가 있으면 대기업 정규직 노조가 대기업에 다니는 정규직만큼의 상위 20%에 들어가니까. 네. 음. 이런 효과가 있다고 해석을 할 수도 있고 또는 같은 노동조합이 있어도 밑에 중소기업의 비정규직 유노조나 이런 걸 본다면 상위 20%와 나머지의 격차도 커지고 있다. 노조가 있어도 비정규직이라면. 그렇죠. 밑으로 내려가는 거예요. 또는 아주 역설적으로 제가 말씀드렸다시피 대기업에는 한 65%에서 70% 정도 300인 이상 기업에는 노조가 조직이 돼 있단 말이에요. 네네. 그러면 역설적으로 이게 97년 이후에 IMF와 2008년 금융위기 이후에 한국의 울산 같은 데를 상정하시면 되는데 어떻게 보이냐면 이게 이제 세대효과랑 아까 얘기한 겹쳐지면 어떻게 되냐면 노동조합이 있는 대기업은 자기를 지킬 수 있는 세대를 그렇죠. 자기 세대를 지켜, 지켰다는 거예요. 근데 노동조합이 다수가 없는 대부분의 사람들이 입사해야 되는 중소기업 전체 고용의 상당수를 차지하고 있는 여기는 노동조합도 없고 97년 이후에 비정규직이라는 고용위원회까지 됐기 때문에 여기는 대부분 다 하층으로 먼저 들어갈 수밖에 없다는 거예요. 네. 여기에서 다시 한번 아까 얘기한 세대효과를 집어넣어보자고요. 세대효과를 집어넣어보자고요. 그러면 이 구조가 이제 우리가 임금 불평등의 한국의 기본 구조다. 노동시장에서 이렇게 보면 그러면 아까 얘기한 우리가 97년 IMF 위기와 뭐 이런 거면서 승진과 예를 들면 최대 그 소득을 누릴 수 있는 안정적인 기간을 확보했다고 가설을 세웠던 386세대는 여기서 상위 20%에 얼만큼 차지를 했는가. 음 얼만큼 차지를 했는가. 이 부분을 한번더 분석을 하는 거예요. 이 부분을 분석을 하는데 2004년에서 2015년을 비교하거든요. 2000년대 네. 중반에서 2015년은 아까 상층 노동시장 상위 20%에서 50대 비중이 폭발적으로 늘어납니다.
1: 2004년에 비해 2015년이. 예.
3: 그니까 러 50대 어떻게 보면 2004년에는 이 50대가 상층의 상위 20%의 노동시장에 28.8%를 차지하고 있었거든요. 네. 2015년이 되면
1: 19.3%
3: 두배 네. 세대가 바뀌었어요. 다른 세대가 50대가 되었습니다. 네.
1: 그런데 노동시장에서 견고하고 네. 풍요로운 위치를 차지하는
3: 50대의 숫자가 늘었습니다. 네. 산업화 세대라고 얘기하는 윗세대보다도 두배 정도 더 상층 노동층이 더 있을 수있다 밑에랑 비교하는 건 거의 의미가 없어요. 밑에 그 다음 세대는 비교조차 안니까 그러면 렇죠그은 장수하고 있던
2: 사장님이나 회장님은 출근할 때마다 이상한 거예요. 음. 임원이 왜 이렇게 많지? (웃음) 그렇죠. 그렇죠. 임원 주차장이 자리가 왜 이렇게 없지? 혹은 임원에 준하는데 승진시험 안 보고
1: 계속 그 자리 지키고 있는 그 자리에서 같은 일을 행하고 있으면 소열에 따라서 급여는 올라가죠. 급여 안 올려 주면 노조가 혼낼 겁니다, 회사를.
0: 그리고 10년, 20년 전에 비해 임원진의 평균 연령이 50세에 점점 더 가까워지고
3: 있거든요. 네. 고령화가 되고 있는 거예요. 음. 근데 고령화라는 건두 가지 측면에서 분석할 수 있어요. 기업 조직에서 그러니까 상층 노동 시장 자체, 아까 상위 20% 자체가 고령화되고 있어요. 상위 20% 자체가 50대를 중심으로 만들어지고 있다는 거예요. 네. 과거보다. 네. 예. 음. 네. 근데 또 흥미롭게 노동조합 분석을 보면 이 책에 나오는 건 아니지만 다른 보고서에서 노동조합은 노동조합 역시 조합원과 간부가 고령화되고 있습니다. 50대를 중심으로. 네. 네. 어,
0: 그러고 보니까 지금 떠오르네요. <웃음> 노조하면 떠오르는 그 간부분들의 연령대.
3: 그렇죠. 5 0대예요 지금 주력이. 음, 조합, 음. 조합원, 최대 조합원 수가 50대고, 그 다음에 40대거든요. 지금 노동조합이. 음. 이게 무슨 얘기냐. 여기서부터 굉장히 논쟁적인 부분이 될 수도 있는데, 어, 이 책에서 이철승 교수는 한국의 대기업 노동조합은, 음. 대기업 노동조합은 그386 세대, 그니까 97년 이후에 386 세대를 중심으로 노동조합을 통해서 고용과 안정적 소득을 확보할, 지킬 수 있었던 무기가 있는 거예요. 네. 그게 네. 노조가 기본적으로 하는 일이니까. 그렇죠. 근데 밑에는 계속 노조도 가입을 못하고, 대기업 자체에 진입이 어려웠으니까, 음. 상층 노동시장 진입이
1: 어려우니까. 기업이 노동 유연화는두 가지를 분쇄했어요. 음. 노동시장에 진입할 수 있는 기회를 분쇄하는 동시에, 노동조합이 새로 생겨날 가능성을 분쇄했어요.
3: 그렇죠. 그니까 러 노조 조직률은 계속해서 하락해왔던 거잖아요. 네. 그 시절에.
1: 그러면은 기존에 굳건했던 노조가 다 망했느냐? 아닙니다. 지 직원들을 지켜주고 있어요. 그게 이제 머릿속에 지금 떠올리면 됩니다. 현대자동차 노조 같은 거예요. 그렇죠. 그쪽은 노동자본을 계속 생성할 힘이 있습니다. 네. 근데 기업은 그걸 건드릴 힘이 충분치 않아요. 그 노조가 잘 굴러가고 있으니까. 음. 그러면 다른 힘을 이용해서 노동시장을 쥐어 짜야 돼요. 어떻게? 음. 하청을 주고 다른 비정규직을 늘립니다. 저기서 어떤 노동자가 보호받은 대가로 기업은 다른데 가서 양아치 짓을 했다.
2: 네. 근데 이것도 역시 그냥 그 사람들은 열심히 살았을 뿐이네요. 네. 노조 열심히 활동하고. 살았을 뿐이에요.
3: 네. 그리고 노조의 역할 음. 다만 이제 뭐 노동운동 측면에서 이런 얘기는 할수 있겠죠. 노동조합이 그러면 한국의 노동운동이 자기 기업 안에서의 자기 세대에 그걸 지키는 걸 넘어서 공익적인 역할을 조금 더 넓은 역할을 했었어야 되는 거아니냐라는 비판은 가능하죠. 네. 네, 그거는 이제 다른 차원의 얘기긴 한데 네. 가능한데, 어쨌든 지금 분석으로 여기는 아주 드라이하게 분석으로만 보면 그런 효과가 있었다는 거예요. 그럼 이런 질문을 던질 수 있어요. 80년대 아까 386이라고 할때 80년대는 다 대학을 다닌 게 아니잖아요. 네. 고졸 생산직 노동자도 있단 말이에요. 그럼요. 386세대라고 우리가 지칭을 할 때, 음. 그러니까 아까 기업 임원진에 들어가는 거는 대부분 80어 386세대지만 그 중에서는 아마 대학 졸업장을 가진 화이트 칼라들이니까 음, 네. 상당수가 그러면은. 똑같이 386세대 중에 고졸 생산직 노동자는 어땠을까. 음. 이걸 분석을 해보면 네. 흥미롭게도 고졸 생산직 중에 대기업 정규직 유노조 고졸이어도 음. 대기업 정규직 유노조의 경우는 상위 2 0에 가치 있다는 거예요. 아~ 아~ 한국의 그럼... 고졸 노동자에 대한 이게 당시에 그 사람들은 노조 효과 때문에 네. 학벌을 씹었군요. 그렇죠. 뛰어넘을 수 있었던 거예요. 그렇죠. 아니 그리고 학벌 효과 무시. 50, 음. 지금 50대, 60대는 고졸 임원들 꽤 많이 봤어요 네, 네. 대기업 생산직 고졸, 고졸 대기업 생산직 노동자 유, 노조가 있다면 그거 학벌 효과를 뛰어넘었어요 상위 10%를 음. 같이 구성하고 있는 겁니다 다 같이 방통대 동문이고 네, 음. 이게 굉장히 뭐랄까요 한국의 노동운동의 어떤 신화 신화라기보다는 전형적인 스토리가 있는데 고졸 노동자에 대한 뭐뭐 아, 뭐 기름밥 먹고 뭐 이랬지만 그당시엔 통했어요. 80년대, 80년대 후반, 90년대까지. 근데 지금은 상층 노동시장을 같이 점유하고 있는 네. 그 사무직 네. 어, 386세대와 이렇게 형성이 됐다.
0: 약간 로망이기도 하네요. 나는 공장에서 자네는 사무실에서 우리 함께 커왔지.
3: 나는 네. 얘기를 지금 임원들끼리 하고 있을. 지금은 그 구조라는 겁니다.
2: <웃음> 네. <네네네>. 그러네요.
0: 그때 <웃음> 우리가 얼마나
2: 힘들었어? 하면서.
3: 힘들었을 거고요. 그렇죠. 그러니까, 뭐, 이거는 뭐, 다, 너무 당연한 분석인데, 그러니까 3 8 6세대 대학 졸업장을 가진 인구 대비, 대학 졸업장을 가진 사람 중에 인구 대비, 아까 상층 20%, 노동시장 진입률이 어떠냐, 그 대학 졸업장이 있을 때 386세대 중에 대학 졸업장이 있으면, 아까 4, 상위 20% 네. 있잖아요. 거기에 몇 퍼센트가 진입할 수 있냐, 386세대 중에는, 그 분석을 이, 이천순 교수가 돌렸는데, 117%가 나옵니다. 없어도 17%는 간다? 네. 그리고 뒤후반 세대는 135%가 나오니까 그러니까
0: <웃음>
3: 음, <웃음> 무슨 예. 얘기냐면 대학 졸업장이 없어도 상위 20%에 들어가는 게 가능한 거예요 은행 직원들이 70, 80년대에 음.
1: 고등학교를 졸업해서 이제 취업을 합니다 그러면 보통 이제 서울의 본사에도 많이 일시키고 네. 지점도 그때 서울에 폭발적으로 늘고 있었으니까 서울의 지점에 주로 배치하고 그랬어요 그러면 의지가지가 없으니까 기숙사가 필요합니다 직원들 기숙사는 합숙소라고 불렀죠 거기 옆에서 컸어요. 그래서 거의 99% 고졸인 노동자들이 상층 노동시장에 진입하는 모습을 보면서 컸거든요. 음. 너무 당연했어요, 되게. 그렇죠. 저한테는. 네. 대졸자가 무슨 메리트가
3: 있는지 몰랐어요.
2: 전혀. 네. 음, 음,
1: 네.
3: 그러면 지금 20대 후반 세대에는 대학 졸업장이 있을 경우 20, 그 상위 20%의 대학 졸업장을 가지고 상위 20% 들어갈 것이 53%. 아하하하하하하하하하하하죠하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하하이하하하하하하하하
1: 대학 졸업장을 가지고 살아남았다면 대학 졸업장이 없는 사람들의 생존률은 훨씬 더 떨어질 것이라는 걸 거예요. 예측할 수 있습니다. 그, 네.
2: 이거는 역으로 135%대도 대학 졸업장은 그렇게 중요하지 않아라는 말을 할수 있고 53%에서도 대학 졸업장은 그렇게 중요하지 않아라는 말을 할, 네. 않아라는 <웃음> 말을 할 수가 있네요. <웃음> 둘다 가능한 얘기가 되는 거 <웃음> 네. XSFM입니다.
0: 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로 세상 많은 도시락을 비교하고 베스트 랭킹으로 실패 없는 선택까지 도시락뭘 아무리 바쁘고 힘들어도 하나만은 꼭 기억하세요. 건강의 기본은 정상적인 면역기능. NK365 내 옆에 탁 매일매일 NK365 우리아이 성장기부터 NK365 퀴즈.
1: 용산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울 02-2120-2337로 전화주십시오 주식회사 컴스테이션
0: 세대가 내놓은 결과 전자는 네가 실력이 있으면 되지만 투자는 네가 실력이 있어도 안 돼. 그쵸. 그렇죠? 음, 일수 있죠.
3: 그래서 흥미롭게도 한 노동운동가의 이제 이야기를 한, 한탄을 이철승 교수님도 이제 책에서 인용을 하는데, 그럼 노동조합의 입장에서 보면 어떤 거냐. 너무 잘 싸운 게문제인지도 모르겠다. 아. 음. 그니까 너무 잘 싸워서 대기업, 특히 한국의 노동조합은 지금 한국의 노동조합의 전체의 한 70%는 대기업 정규직 노조거든요. 네. 그니까 대기업 정규직 노조가 너무 잘 싸워서 자기 거를 지키는 거는 임금을 올리고 고용을 안정시키고 지키는 거는 상층 노동시장 20%를 확실하게 줄수 있었다는 거예요. 네. 잘 싸웠다. 네. 근데 그 밑에서 그 다음 세대한테 일어나던 노동시장의 이거에 대해서는 사실 한국의 노동운동도 대응하지 못했던 거죠. 왜냐면 하 음. 한국의 총연맹들의 한 60, 70%가 70%가 대기업 정규직 노조로 되어 있으니까. 아까 대기업의 정규직이고 노조가 있으면 상위 20%에 있으니까. 시사 아카데미에 다른 이야기를
1: 복습해야 되겠습니다. 네. 한국은 사별노조 시스템이니까 그 강력한 노조가 우리 회사 직원들만 지킬 수 있었던 거예요. 그렇죠.
3: 그러니까 그 회사의 직원의 아까 여기에 세대 효과를 집어넣으면 자연스레 지금 50대인 386세대는 지킬 수 있었던. 그러니까 노조는 노동조합은 386세대에게는 이 분석을 보면 굉장히 강력한 효과를 발휘했던 거예요. 네. 좋은 아군. 아주 좋은 아군으로 작동했다는 거죠. 그래서 노조가 중요한 거로 그렇게 외치면서 50이 됐는데
2: 왜 우리만 노조를 가지고 있냐 하는 억울함이죠. (웃음) 네. (웃음) 네. (웃음)
3: 그래서 이런 얘기를 합니다. 이것은 어떤 뭐랄까요. 너무 잘 싸운 게 문제였다는 그 노동운동가의 한탄을 인용하는데 그것처럼 이런 거예요. 뭐냐면 개인으로서의 합리적 선택이 사회에 꼭 긍정적 결과를 가져오는 건 아니거든요. 당연합니다 예 네. 뭐~ 여러분 청취자로 이미 다 아시는 공유지의 비극 같은 거잖아요 개인으로서의 산미적 선택이 그냥 열심히 살았을 뿐인데 음. 내 것을 지키고 음. 그러나 그것이 곧 사회 전체에게 좋은 결과로 오지는 않는다 네. 예 그니까 이 사이의 간극을 사실은 뭐~ 정치든 사회 운동이든 어떤 부분들이 조정을 했었어야 되는데 자지 그렇게 온 거죠 사실 이철승 교수는 여기서 훨씬 더 나가는 얘기를 합니다. 정치 권력 분석을 하는데, 그건 오늘 뭐 시간이, 뭐, 오늘 주제는 아니니까, 정치 권력 분석에서 3 8육세대가 압도적으로 많은 걸 차지했기 때문에, 음. 거기서 특별히 이것에, 이런 구조에 신경 쓸 이유가 없지 않았겠냐. 아, 그렇죠. 이렇게 다시 이철승 교수는 책에서 이야기는 하고 있는데, 네. 그것은 뭐 오늘의 주요한 얘기는 아닙니다. 오늘은, 네. 어, 이그 책에서도 노동시장에 관련된 부분을 중심으로 얘기하고 있기 때문에. 아, 알겠습니다. 그래서 결론적으로는 이렇게 가는 거죠. 아까 이제 처음에 도입부에서 말씀드렸다시피 그렇기 때문에 한국에서는 불평등이라는 것이 계급이 사람들은 계급이라고 얘는 계급은 그냥 내가 내가 뭐 하위 30% 또는 내가 노동자로 해해서 그냥 계급이 만들어지는 게 아니다. 네. 유명한 얘기지만 계급은 형성되는 거거든요. 네. 계급은 여러 가지 경험과 집단으로서의 뭐 계급 의식이라고 얘기하던 정체성이라고 얘기하던 형성되는 건데 한국에서 자기가 볼 때는 계급과 세대가 반드시 일치되지는 않는데. 아까 이제 말씀드렸죠 조직 내에서 대부분 사람들이 경험할 때는 나를 해고하는 사람은 그 세대이고 나의 노동 강도를 지었자는 임원과 부장님들은 그 세대이기 때문에 여기서 발생하는 그리고 자산에서도 아까 잠깐 얘기했지만 차이가 있고 부와 소득의 불평등에서 상대가 현장에서는 너무 보인다는 거예요. 특히 한국과 같이 굉장히 그 수직적 위계 구조가 강한 이런 곳에서는. 더더군다나 보이기 때문에 네. 이것이 세대 효과 맞물리면서 문제를 발생시킨다. 이거는 계급을 통시적으로 분석한 거군요. 네. 그래서 이렇게 보는 거죠. 뭐, 대한적 측면에서는 이제 뒤에 대한 부분은 더 논쟁적이긴 한데 저는 뭐 대한 부분은 뭐 오히려 다양하게 논쟁하는 게 좋다고 생각하는데 어, 이 책에서는 그러면 이 구조에서 계속 간다면 다음 세대는 자기가 볼 때는 이 구조에서 빠져나갈 수가 없다. 네. 그래서 뭔가 개혁을 해야 되는 거 아니냐. 그래서 연공서열제라는 것에 대해서 직무급 같은 형태. 물론 직무급에 대해서는 대부분의 노동운동이 반대하고 있고 네, 그렇죠. 직무급의 문제점이 없는 건 아닙니다. 음, 왜냐하면 한국의 기업들은 직무급 제도를 어 뭐랄까요. 말잘 듣는 사람 돈더 주는. 네. 그 통제 수단으로 많이 쓰기 때문에 네. 문제가 없는 건 아니지만 그렇다고 해서 한국과 일본만이 갖고 있는 강력한 연공서열 어떤 연공서열제 임금 체계는 사실은 동일노동 동일임금이라는 취지를 또 훼손시키기도 하거든요. 사실 좀 더, 좀, 도전적인, 도전 정신을
1: 가지고 그것에 들이대자면, 직무급제를 하지 말자가 아니라, 성과급을 파악할 수, 성과급, 성과를 파악할 수 있는 시스템을 좀더 구체화시키자. 그렇죠. 그리고 그걸 노조도 감시하자가 저는 좀더 도전적인 태도라고 보는데,
3: 네. 그 도전까지는 아무도 할 생각은 없습니다. 지금도 콩아기도 석자라서. 네, 지금 그런 상황이어서. 네. 그러나, 직무 국가가 이제 우리가 동일노동 동일임금의 취지에서 보면 한국이 아까 대기업이냐 중소 같은 일을 하더라도 대기업에서 하는 것과 중소기업에서 하는 것의 임금 격차가 너무 크다고 말씀드렸잖아요. 외국은 그렇지 않은 이유는 임금이 기업 규모에 따라서 결정되는 것보다는 어떤 일을 하느냐. 당신이 청소 노동을 합니까? 그러면 우리나 우리 우리 사회의 청소 노동은 대충 이 정도 라운더 바운더리에서 임금을 받습니다. 네. 그건 대기업에 가도 중소기업에 가도 차이가 없다는 거예요. 네. 그렇죠. 그러니까 진, 그런 거거든요. 네. 그러니까 이런 형태로 좀 임금 체계가 가야지 연공 세율제로 있다 보면 어쨌든 밑에 세대는 위에가 최대 다 쓰고 음. 정년까지 계속 가고 이러면 밑에 세대에 돌아갈 그 다음 세대에게 돌아갈 파이는 계속해서 부족할 수밖에 없는 거 아니냐. 그렇죠. 임금 체계 개편을 하나 얘기하고 있고 음. 어, 연금 개혁은 얘기하고 있습니다. 이거는 뭐 예전에 저도 방송에서 얘기했지만. 어, 연금까지 얘기하면 굉장히 그뭐 이전 시사학하면서 얘기했지만 굉장히 여기서 또더 날카로운 이슈가 되긴 하는데 지금 뭐냐면 이제 연금 국민연금의 본격적 혜택을 이 베이비 부모 3 8형 세대들이 퇴직할 때 음. 본다는 거예요. 네. 그 당시 연금은 어떤 거였냐면 지금보다 훨씬 적게 내고 이제 받아갈 때는 훨씬 많이 받게 됩니다. 네. 그렇죠. 이 세대는 음. 그래서 최근에 연금 개혁을 이제 조정을 막 하고 있어요. 음. 근데 어쨌든 지금도 기본적으로 대기업 정규직 노조들의 주장은 여전히 지금처럼 적게 내고 음. 더 받겠다 소득 대체율을 올려라. 네, 그게 그 입장에서 합리적이죠. 네, 소득 대체율을 올려라. 나의 노후를 왜 지금은 소득 대체율이 지금 아마 지난번에 줄여 가지고 점차 줄이고 했는데 이걸 더 올려라 60%까지 올려라 이렇게 주장을 하는데 문제는 그렇게 되면 그 60%까지 올리면 이 연금을 누군가는 부어야 되잖아요 그죠. 네. 다음 세대가 부어야 돼요 네.
1: 더 적은 숫자에다가 쪽수에다가 음. 더 질이 안 좋은 직장을 다니고 있는 사람들이 때려 막아줘야
3: 됩니다 그쵸. 연금보험료가 그렇게 계산하면 18%까지 갑니다 개인이, 개인 부담이 음, 음. 지금의 두 배를 내야 되는데 사실 그런 저는 그러면 폭동이 일어날
2: 것 같거든요 그, 그리고 뭐 <웃음> 그런 연금 체계를 책임질 수 있는 노동시장도 만들어 놓지 않았잖아요. 그렇죠. 그러니까 그러니까 이게 여... 굉장히 예민한 갈등이 되는 거요 네. 그래서
1: 국민연금을 유지하고 싶어 한다면, 지금 세대가 양보해야 한다라고 이야기를 할 텐데, 네. 그 국민연금을 떼다가 삼성, 과 삼성생명 같은데 팔아 넘기고 싶은 세력도 똑같은 얘기를 하거든요. 그렇죠.
3: 혐오를 불러일으켜서 국민연금을 해체하기를 원하니까. <웃음> 네. 그래서, 그래서 논쟁적인 거예요. 네, 굉장히 논쟁적인 부분입니다. 근데, 연금이야말로 제가 볼 때는, 오히려 노동시장이 아까 불평등과 더불어서 오히려 세대효과가 너무 강력하니까 너무 드러나는 선명하게 보이는 거여서 이 부분이 굉장히 예민한데 연금 관련돼서 책임 있는 조정을 해야 되는 거 아니냐 음. 이런 얘기를 하고 일단 입만 틀어막는 방식으로 박근혜 정부가
1: 영악하게 공무원 연금을 해결 어느 정도 해결을 보았지요 그렇죠 어... 공무원들은 앞으로 더 늘어날 거고 해야 할 일도 더 많은데 그전에 봤던 방식으로 그 연금을 돌려주는 것이 좀 어려우니 음. 공무원들이 양보할 필요가 있다라는 것이었는데 그 이야기를 그냥 아주 쉽게 바꿔서 공무원 아닌 모든 국민들이 공무원을 혐오하게 만들어버렸죠.
3: 그렇죠. 그 방식으로 해결했어요. 그게 이제 굉장히 나쁜 정치로 저는 결과적으로는 공무원 연금에 대한 개혁은 당시에 저는 결과적으로는 괜찮은 타협이었다라고 생각하지만 과정에 대해서는 저는 국가가 그렇게 하는 것 사실 국민을 공격하는 방식이거든요. 그렇죠.
1: 그런데 만약에 뭐 다음번에 뭐 보수가 다시 집권을 자 한다고 칩시다. 네. 그럼 그때 가서 어차피 몇년 뒤니까 때가 돌아와요. 국민연금을 개혁해야 될 때가 돌아옵니다. 그러면 아마 이런 방식을 쓰겠죠. 조중동은 어차피 거기서 시키는 대로 정부가 할 테니까. 지금의 50대, 60대들을 미워하게 만들겠죠. 네. 나머지 모든 이들이.
3: 그래서 저는, 저는 사실은 이제 직업연금이라고 얘기하는 사, 명금 얘기가 나와서 뭐 잠깐 덧붙이면 사학연금이나 군인연금도 일정 정도 개혁은 필요하다고 생각하는 입장이거든요. 그런데, 어, 지난번 공무원연금 때 개혁 때처럼 그렇게 그 집단은 그 시민 집단이에요. 군인들도 사실은 열심히 국가의 안보를 위해서 열심히 네. 낮은 임금을 받으면서 굉장히 음. 고생한 사람들이거든요, 사실은. 그 사람들의 정치 성향들이 다소 보수적일 수도 있고 뭐 이럴 수 있지만 직업군인들이 그거와는 별개로 보수적인 시민은 시민이 아닙니까? 우리 국가의 공동체의 시민이잖아요. 시민 집단을 공격하는 방식으로 하는 개혁은 반드시 그 사회에 분열과 상처를 남긴다. 음. 그런데 지금까지의 세대론이 그러는데 쓰여왔잖아요. 쓰여왔죠. 그리고 그렇게
1: 쓰일 가능성이 크죠. 분열을 획책하는데 쓰이다 보니까 그러는 경우에는 필히
3: 실체가 뭔지를 들여다보질 않아요. 오늘 그런 얘기를 좀 해봤어요. 실체를 들여다보는. 어이 책에는 뭐 아까 말씀드렸다시피 여러 가지 분석틀과 여러 가지 층위에서 세대론이란걸 분석을 하고 있는데 그중에서 어 여러 가지 논쟁을 해볼 수 있는 지점도 있고 동의되는 지점도, 어 동의 안 되는 부분도 일부분이 있어요. 근데 저는 적어도 노동시장에 대한 이 분석 부분은 굉장히 유의 깊게 보아야 되는 부분이다. 그리고 현실에 맞춰서 우리가 한번 생각을 해보면 좋겠다. 그러니까 노동운동에서도 마찬가지고 또는 기업에 그냥 내가 다니고 있다면, 아, 우리 기업에서, 예를 들면 이것이 어떻게 작동하는가 실제. 우리는 지금 담론구조가 이런 게 있어요. 1대 99를 보는 거는 편해요. 1%는 너무 많이 갖고 있고 1%의 부자들에 대해서 99%, 전선을 이렇게 보는 거는 굉장히 수월한 방식입니다. 네. 근데 실제 사람, 현실에서의 체감도는 사람들의 이, 그, 뭐랄까요, 불평등의 간격은 어디서 많이 벌어지면 아까 노동시장에서 상위 20%와 나머지에서 효과가, 노동조합 효과도 그렇고, 대기업, 중소기업 효과도 그렇고, 정규직, 비정규직 효과도 그렇고, 여기서 벌어지는 거거든요. 20과 나머지 80의 간격이 벌어지고 있습니다.
2: 마을에 이렇게 100명이 있어요. 음. 99명이 나랑 똑같은 빵을 먹고 있어요. 음. 한 명은 진짜 맛있는 삼겹살 정식을 먹는 거예요. 네. 그럼 별로 화가 안 나요. 왜냐면 99명이 나랑 똑같은 빵을 먹고 있으니까 네. 친구가 많으니까. 근데 20명이 삼겹살 정식을 먹으면 은 그거는 네. 화가 나죠. 네.
1: 20~80은 대좀더 비주얼이 충격적이죠. 냄새도심하히 자세히 자세히 보이고.
3: 그래서 굉장히 복잡하게 우리가 좀 고민해야 되는 지점이고 어, 다시 처음, 맨 처음 시작처럼. 그래서 이 부분은 오늘 이 노동시장 분석 부분은 세대론의 어떤 물질적 기반을 어, 나름 어떻게 임금 불평등이라는 측면에서 어떻게 보는가, 이런 네. 부분을 좀 짚어볼 수 있었습니다.
1: 이런 얘기였습니다.
3: 요즘 들어 많이
1: 하는 생각은 뭐냐면요 조커를 빼고 얘기하면요. <웃음> 그, 최근의 화두들 중에 그, 저, 전광훈 목사와 한기총의 일부 목사님들이 정치적인 퍼포먼스를 총선이 다가오니까 대, 그 정치인들 대신 해주고 있는 음. 얘기들 많이 나와요. 한기총으로 말할 것 같으면 은요 그들이 하는 얘기 그들이 하는 얘기는 종종 어, 루시퍼에 가깝습니다. 가장 나쁘게 말하면 이렇습니다. 기분 나빠들 하시겠지만 근데 하는 얘기를 그 루시퍼 소리 같은 걸 빼놓고 얘기하죠. 그러면 정치적으로 늘 올바른 선택만 하는 사람들입니다. 사람들을 많이 모으고 돈과 인맥 같은 것으로 어, 거의 모든 구성원들을 결탁해서 못 빠져나오게 만든 다음에 공동의 이해 같은 환상을 만들어주기 위해서 단합도 열심히 시키고 그리고 정치인들에게 로비도 설찬히 합니다. 정치인들이 그들의 말을 들어주면 안 되도록 만들어 놓습니다. 물론 그들이 한국 역사에서 딱 하나 못한 게 있다면 독자적으로 정치 세력화하는 일이었을 겁니다. 지난 총선에서 신기남 의원을 데리고 와서 한번 시도를 해본 적이 있죠. 이번에 안될것 같으니까 다시 자유한국당을 퍼펫으로 만드는 방식으로 돌았습니다. 등에는 뭘 없고요. 태극기 어르신들을 등에 업고 네. 정치적으로 올바르다는 게 제가 어떤 얘기를 하고 있냐면 정치적인 목소리를 내고 힘을 얻기 위해서 해야 할 일이 무엇인지 정확히 알고 행동하고 있다는 것입니다. 음. 그럼 반대편을 봐요. 우리 연맹이 있어요. 이 양반들 뭐 했지? <웃음> 이 양반들 뭐 했지? 생각하면 한숨이 나옵니다. 다 옳은 얘기는 했는지 모르겠는데 정치적 선택은 연맹이 존재해야 될 이유를 도외시한 것같다 다 보인다 음. 우리 저 시사카 데미때 했던 얘기를 몇 가지 복습을 해봅시다 사별로 조는 회사 노동자들 건지면 돼요 음. 이런 떠오르는 이름 금성연맹 현대차 지부는요 네. 현대차 노동자들을 잘 지켜왔어요 네. 어~ 근데 제가 언젠가 저 무슨 일이 있어가지고 지켜볼 일이 있었던 게 있어서 그 이름이 기억나는데 화물연대 충북지부 음성진천지부의 풀무원 분회는요 여기에서 일이 생기면 화물연대가 다 달려갑니다. <웃음> 화물 연대는 공동 운명체 의식이 있어요. 그게 보통 유럽의 노동 운동 현장의 그림이라는 거예요. 어떠한 직군이 있으면 그들 직군 중에 어떤 회사에서 무슨 일이 일어난다. 그들 직군 전체의 위협으로 보고 함께 대응할 수 있다는 거예요. 그렇죠. 그러면 다른 나라 다른 대륙에 연대도 해주고요. 네. 대응력도 커지고 또 하나 비슷한 노동 조건을 향유할 수 있게 네. 됩니다. 음. 네. 우리가 지난주였나요 어, 방송작가 유니온의 이미지 지부장이 나와서 했던 얘기가 있죠 음. KBS가 억울해한다 음. 왜 KBS만 건드리냐 음. <웃음> 그들은 50대 60대 그 간부들이에요 그 항의를 했던 사람들은 네. 내가 알기로 노동조합은 한 회사에서 한 회사끼리 치고받고 싸우는 건데 네. 왜 당신들이 와서 그래 방송작가 유니온의 답변은 그거죠 음. 딴 회사를 먼저 불러와도 음. KBS도 영향 받을 겁니다
3: 음. 음. 음.
1: 우리는 사별이 아니라 그렇지. 직군별 연맹이니까. 네. 그두 가지를 얘기하고 싶은 거예요. 노동운동의 혜택을 받는 사람들의 범위를 늘림과 동시에 음. 제가 노동자본 얘기 한번한적 있죠. 금융노조 얘기하면서. 오분투재단에 네. 대해서 얘기하면서. 돈도 늘고 회원도 늘고 권력도 늘면 정치조직화, 정치세력화도 해야 하는 거 아니었냐. 음. 중앙정치세력화는 왜 하죠? 노동운동화는 총연맹이잖아요. 모든 노동자들 애표에 힘이 세졌으면 싶어서. 네. 그두 가지 다좀 했으면 안 되나. 하려고 하는데 잘안된거 아닌가요? 그 그러니까 음. 다음 세대를 위한 얘기를 할것 같으면 저는 그게 제일. 여러 가지 선택의 기로가 있었을 때좀 더럽고 기분 나쁘다 싶어도 더 많은 사람들을 돌볼 수 있는 방식으로 움직일 순 없었을까? 그러니까 음. 한국의 노동운동이.
3: 단기익과 중장기익을 교환하는 거거든요. 익스체인지 하는 한다고 하는데 정치적으로. 음. 근데 이제 한국의 노동운동은 이제 이런 측면에서 보면 단계 이익을 지키는데 굉장히 잘워서 <웃음> 성공을 한 겁니다. 근데 중장기 음. 이익을 교환하지 못한 거예요. 그러니까 중장기적으로는 오히려 전체 사회를 그렇게 사회권을 더 넓혀서 노동권을 사회권 영역으로 더 넓혀서 전체 집단, 시민 집단에게 정당성을 얻고 거기를 같이 위로 올리는 방식을 썼다면 아마 한국의 노동운동이 지금보다 훨씬 더 강력한 음~ 정치적 힘을 갖게 됐겠죠 근데 네. 이제 더 네. 많은 사람들을 음. 건져냈겠죠
2: 네. 많은 말씀해 주셨는데 저는 되게 간단하게 이해가 되네요 (386세대가) 정규직 취업이 많았고 음. 그들이 열심히 나라를 위해서 잘싸워가지고노동조건을 이만큼 향상시켜 놨고 음. 그들이 만들어놓은 노조도 그들을 지키기 위해서 잘싸웠고 음. 근데 그 밑에 세대는 비정규직이 많아요 음. 그럼 이 유산은 비정규직에게도 돌아갔어야죠.
3: 네, 근데 가장, 그렇게 못간 거죠
2: 네, 가장 간단하게 이해가 된다면 네, 그렇게 못간 거죠 노동권의 낙수 효과가 안 됐다 안된 거죠. 한국이 사실 제일 많이 해야 되는데 가장 많이 안
1: 하는 얘기가 저는 이거라고 생각합니다 노동계는 힘이 있고 그걸 안쓴 책임을 질 필요가 있다 그 레토릭을 한국은 이해를 못하는 한국의 언론은 이해를 못하는 것 같아요 <웃음> 여기 힘도 있고 책임도 있다니까 근데, 근데 이, 여기서는 책임을 너네가
2: 져라는 얘기하는 것만 너무 익숙해요 모든 노동 관련 언론 언론이나 노동, 노조 뭐 관련자들이든가 노동운동 하시는 분들이 이 정규직 노조와 비정규직 노조의 갈등을 굉장히 아쉬워하세요. 네. 그리고 정규직 노조에 대한 아쉬운 마음도 드러내는 분들이 많이 있고요. 네. 그러면 도대체 이 비정규직 노조를
0: 싫어하는 사람들은
3: 어디에 있는 사람들일까? (웃음) 왜, 왜 그들은 나나 못 봤을까? 싫어한다기 보다는 제가 볼 때는 그쪽으로 가기 위해서는 그만큼 어떤 권력자원의 그러니까 노동운동 내에서의 권력자원의 파일을 그만큼 옮겨야 되는 거잖아요. 네, 그게 보면. 제일 힘들죠. 그거가 어려운 거예요. 네. 그거의 선뜻. 왜냐하면 그렇게 하면 어쨌든 현재 단기적으로 얻을 수 있는 걸 일정 정도 약간 유예하거나 음. 해야 되는데 여기서 제가 볼 때는 지도부나 어, 노동 운동이 결단 내리기가 좀 어려움. 그러나 최근에는 뭐 여러 가지 좋은 효과들이 있어요. 아까 방송제까지 보도 언론노조에서 언론노조에서 하는 거잖아요. 그렇죠. 네, 그런 것처럼 최근에는 산별노조 단위들에서 굉장히 그런 시도들을 하고 있기 때문에 근데 네. 이제 여전히 이제 자원이 그만큼 투여되지 않는다는 측면에서 조금 아쉬운 건 있는 거죠. 총연맹 차원에서 본다면. 맞아요. 네.
1: 우리 청취자들 중에 노동동에 운 대해 관심이 상당히 있으신 혹은 조금 있으신 분들이 있고 전혀 없으신 분들이 있거든요 후자는 뭐 어떻게 같이 못 가고 지금은 오늘은 (웃음) 전자로만 얘기할 것 같으면 그렇습니다 그런 그 얘기입니다 네, 네. 저희들은 앞으로도 방송할 때 업계 전체를 대변할 수 있는 노동운동에 좀더 집중을
2: 할 겁니다 지금도 그래 왔고 과거에는 안 그런 운동이 너무 많았습니다 과거에는 안 그런 운동만으로도 너무 힘들었고요 네 그렇습니다 근데 이 분류법은 굉장히 유용한 것 같네요. 대기업, 정규직윤호조 네. 이거 세 개를 딴 걸로 바꿔도 되게 좋아요. 직업, 친구, 고양이. <웃음> 상위
1: 20%. 그렇죠. 아, 20%? 삶의 질을 측정하는. 네. 음,
0: 음. 네.
2: 뭐,
1: 정기장판, 가습기, 제습기 <웃음> 네. <웃음> 그러니까 직업, 친구, 남의 고양이. 네. 뭐, 이러면 음. 좀더 중간이고. <웃음> 그러, 그렇죠. <웃음> 네. 직업친구 인스타그램 고양이. <웃음>
2: 그럼 하위 5 0 어, 그렇죠. 아, 무슨 얘기인지 알겠습니다. 네. 직업도 없고, 친구도 없고, 고양이도 없어. 네.
0: 나잖아.
1: <웃음> 그, 세대론이라는 말이 분노한 모든 시대의 사람들과 인민과 만나다 보니까, 그냥 세대를 싫어하는 용도로만 쓰이는데, 음. 싫어하지만 않으면 상당히 도움이 되는 이론일 수도 있다. 그렇습니다. 라는 이야기였습니다. 네. 이쯤 되면 이제 에디터가 이런 얘기를 하는 타이밍입니다. 저는 재미있습니다. <웃음> 네. 저희 재밌잖아요. 네. 11월에 시사 아카데미 였습니다. 감사합니다. 다음 달에 뵙겠습니다. 네. 음. 아, 덕진행뭐할말
0: 있어요? 아니요, 없습니다. 네. 저도, 저도 이제 빨리 집에 가고 싶습니다. 남의 고향이잖아. 그러니까. 네. 남의, 네. 남의 네. 고향이라도. 컴퓨터에서 인, 자주 보는 거야. 인스타에서 좀 보려고.
2: 이 대기업 정규직 윤호조이 분류도 오래 안 가겠죠?
1: 우리가 중요한 마지막 얘기예요. 세 세대를 이야기를 하지 못했어요, 우리가. 네. 한화파 세대와 삼팔육 세대만 얘기하느라고. 지금의 세대를 이야기하면요, 더 많은 비정규직이 생겨야 하고 그건 좋은 일이다라는 걸 인정해야 돼요. 그렇죠. 그러고 나면 산별노조가더 중요해집니다. 네, 네. 내가 5만 비정규직을 다해도 어떤 노조로부터 보호받을 수 있는 조직, 음. 386세대는 꿈도 못 꿨던 그런 노조가 네. 생겨야 됩니다.
3: 그, 그런 노조들이 점점 만들어지고 있죠. 그러면 저게 생기겠네요, 유튜버 연합. 네, 그 최근에 독일의 유튜버 크리에이터들이. 독일 최대 노조인 베르디라는 독일 공공서비스 노조에 가입해서 구글하고 교섭을 시작했습니다. 오 진짜요? 네. 오 나는
2: <웃음> 되게 질문이 끝내죠.
1: <웃음> 로맨틱한 상상을 하게 되네요. 유튜버 돈 많이 버는 사람 요즘은 안 그렇지만 한동안 그냥 다 우파. 네. 그리고 유튜버 연합이라고 하면 안 되죠. 크리에이터 연합이라고 하면 음. BJ들이 들어가잖아요. 아 그렇죠. 인기 많은 BJ들은 주로 다그글를 신봉합니다. 그 친구들이 모여서 노조를 이루는 모습을 꼭 보아야 되겠네요.
2: 네. 그 BJ들도 아프리카랑 마찰 그렇게 많아도 교섭 같은 걸 해본 적 없잖아요. 단체로.
3: 독일은 그 사람들도 노동자고 노동을 하니까 그래서 네. 그 사람들을 다 노조 가입해가지 지금 교섭을 시작했다고 음. 들었습니다.
1: 저는 운동의 요체는 점점 더 노동에서 연대로 옮겨간다고 생각합니다. 네. 안 그랬던 결과를 우리가 우리 앞세대의 이야기를 보면서 들었던 것 같습니다. 이번 주에 그것은 알기 싫다를 이렇게 마무리를 합니다. 다음 주이 시간에는요. 네, 그 국제정세에 대한 얘기. 네. 아, 그럼 저기 뭐야. 국제정세에 대한 얘기가 두 개가 있습니다. 그러면 이제 일단 외국 사시는 분일 텐데. 그렇죠. 네, 외국에 살거나 외국 게임을 하는 사람은 아닐까요? <웃음> <웃음> 다음 주이 시간에. <웃음> 왠지 누군지 알것 같은데. <웃음> 둘다 아실 수도 있을 거예요. <웃음> <저 사람들은 지금. 웃음> 다음 주이 시간에 돌아오겠습니다. 그것은 알기 싫다 342회를 들어주셔서 감사합니다. 유승균 피디하고 인생은 디테하고 독지진이었고요. 네. 네, 다음 달에 배워 조승준 장도 네.
0: 시자 여러분은 다음 주에 봬요. 지금까지 매우 유익한 시사 아카데미였습니다.
1: <웃음> 재미도 있다죠? <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 여러분을 <웃음> 네.
0: <웃음> 여러분을 좋코가 되지 않게 한다니까요. 그럼요. 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다. I D W K <웃음>